0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge sind wir jedoch nicht alleine. Wir haben aus dem Team Fundamental Kraft Pauline Scholzgart zu Gast und verbringen erstmal ein bisschen Zeit damit, sie kennenzulernen, reden im Anschluss noch über die Themen Leaking, SPD Saturdays, Angst vor Bestleistung und über viele weitere Themen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge. <lacht> es, 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 reicht, es
1: reicht vollkommen, wenn du so 10, 20 Zentimeter von dem Mikro entfernt bist.
0: Ja, ich mag das Aber gerne vom Lippen zu spüren, so weißt du. Ja,
2: ja. Ich merke schon. Die Membran, glaub, so. da, kommt so der in, da, da kommt so der Rapper in Kevin ja. durch, so.
0: Genau, voll, voll. <lacht> Ja, und damit herzlich willkommen im Paul Performance Podcast. <lacht> wie, wie ihr schon gehört habt, Paul und ich sind heute nicht alleine. Wir haben heute aus dem Team Fundamentalkraft Pauli. Ich wusste vorher nicht, wie du mit Nachnamen heißt. Die Pauline Scholzgard, ich hoffe, das ist ja, richtig, richtig. ausgesprochen. Ich habe Paul ja, in der Sprache Kann Span man nicht so viel machen, ehrlich <lacht> gesagt. Oh, kommt aber gut gefragt. vor. Ja. Ob der Nachname dann doch vielleicht Pulver sein könnte, ist dann nicht der Fall. Ähm, genau, heute zu dritt haben ein paar Fragen bekommen. Also das heißt, später geht's in eine kleine Q&A-Session rein. Aber im Vorhinein oder im Vorfeld wäre es natürlich ganz schön, Pauli so ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, vielleicht erstmal angefangen mit deinem generellen sportlichen background also falls powerlifting der erste sport von dir sein sollte dann gerne mal erzählen wie du dazu gekommen bist wenn nicht wenn dann auch andere äh, anderen hintergrund besteht gerne mal erzählen was du so gemacht hast bisher
2: okay also ähm, erstmal vorweg äh, ich freue mich sehr, hier zu sein, und ich bin Pauli, und, ähm, yay. ja, yay. Ja, ich bin auch ein bisschen <lacht> aufgeregt, aber ich freue mich in erster Linie. Ähm, genau, und ich bin 25 Jahre alt und eben im Team Fundament Fundamentalkraft, oh Gott. Toll, also, <lacht> so, so sollte das nicht laufen. Ähm, naja, jedenfalls, aber um auf deine Frage zu kommen, ähm, da muss ich tatsächlich, glaube ich, ein bisschen weiter ausholen. Also angefangen oder, Erste Sportart war, hatte gar nichts mit äh, Powerlifting zu tun. Ähm, mhm. War eher der Reitsport tatsächlich äh, für Jahre. Dann ging das eher so in Richtung. Also ich habe jahrelang Hip-Hop getanzt tatsächlich auch, also wirklich Wettkampf und ähm, das war eigentlich mal so mein Sport und um ehrlich zu sein, fand ich auch Sport so im Schulalter mal eher semi-cool, so wie das vielleicht bei vielen geht und habe dann aber 2016 irgendwie von einem Tag auf den anderen angefangen zu trainieren im Gym. Ich habe die Mitgliedschaft Gym-Mitgliedschaft von meinem Papa übernommen, der sie offensichtlich sehr viel genutzt hat. <lacht> und ähm, ja bin dann irgendwie ins, ins Gym und habe da angefangen irgendwie zu trainieren und gleich auch volles Met also direkt fünfmal die Woche so wie man es halt eigentlich auch gar nicht machen sollte am Anfang aber ich hatte halt übel Bock und habe es übelst gefeiert direkt von Anfang an und da ab da an war irgendwie so die Liebe für für Fitness erst so äh, entfacht und äh, ja, ganz am Anfang war ich auch eher so auf diesem Bodybuilding-Trip. Aber wie man das dann halt so macht, wenn man anfängt zu trainieren und meint, man macht Bodybuilding. Genau. Ähm, ja. Und dann als ich äh, 2000, äh, 2018 war das tatsächlich, da habe ich äh, mittlerweile dann schon in Paderborn äh, studiert und bin da auch in meinem Training gewesen, im Gym und in dem ich auch gearbeitet habe irgendwann. Und da war das dann so, da habe ich halt immer Kniebeuge gemacht, äh, Kreuzheben und so. Und irgendwann kam, irgendwann kam jemand auf mich zu und meinte so, aber machst du eigentlich Powerlifting? Und ich war so, <lacht> was für ein Ding? So, also ich konnte es halt gar nicht zuordnen. Und dann habe ich auch tatsächlich meinen allerersten Powerlifting-Plan gemacht, weil die Person hat mich da so äh, von überzeugt. Du so, ja, du könntest doch die Kraft haben und Ba Und dann habe ich ich glaube, meinen ersten Powerlifting-Plan gemacht und fand es anfangs richtig kacke. weil <lacht> <So>? <lacht> ja, ja, alle erwarten immer, dass man es direkt übelst geil findet. Ich fand es übelst scheiße, weil ich mir dachte, hä, da wären doch noch vier gegangen, warum muss ich denn aufhören? Ja, also ich habe es ich voll, ich fand es im... Oder habe es übel komisch empfunden, einfach früher aufzuhören, als eigentlich, als ich es eigentlich im normalen Training getan hätte. So dieses wirklich aus auspowern hat mir da gefehlt. Aber so über die Zeit, je mehr ich mich damit auch irgendwie befasst habe, je mehr Leute ich kennengelernt habe durch diesen Sport, ähm, umso mehr ist da ja so die Liebe herangewachsen. Ja. Und jetzt sitze ich hier. <lacht> Und bin selbst Coach in diesem Sport. Was? Okay.
1: Da ja, komm, da hast du jetzt ein bisschen was übersprungen. Also, ja.
2: Aber so viel erzähl erstmal. Erzähl aber nicht. Ja, Kevin hatte erstmal zum äh, tatsächlich zu meinem eigenen sportlichen Hintergrund gefragt. Ne? Also von daher so. Ja, ist aber dann erzählst
1: du doch mal von deinem sportlichen Hintergrund im powerlifting Ach so. Power oh,
2: ja.
1: also, Die Leute wollen Zahlen hören hier. Ah. Wettkampf. Wie sieht jetzt gerade aus? Genau. Also
2: jetzt gerade ähm, äh, den letzten Wettkampf, den ich gemacht habe, das war letztes Jahr äh, der NRW-Cup. Ähm, auch recht recht aus dem Training raus. Das funktioniert bei mir eigentlich relativ gut. Und da konnte ich die 120 wieder in der Beuge mitnehmen. 6 67,5 auf der Bank, auch sehr leicht. Und 142,5 eher unleicht. Also das war wirklich schon echt. Das war schon echt richtig ekelhaft. Ich habe das, ich habe das Paul danach direkt geschickt und er war auch nur so, boah, ist das grottig, eklig. So. Aber oben so. Aber oben. Nee, und ähm, ja, aber ich bin eigentlich recht zufrieden damit, wie es bei mir momentan auch mit dem Training läuft. Und ähm, bin natürlich, abgesehen davon, dass ich andere versuche, stark zu machen, selber ambitioniert, auch äh, kontinuierlich besser zu werden in, in meinen eigenen Zahlen, ja.
0: Wann hast du, also jetzt letztes Jahr, also letzter Wettkampf mhm. meintest du ja, letztes Jahr November, mhm. ne? Mhm. Mhm. Wann war dein erster Wettkampf? Das habe ich jetzt. Der war, ja habe ich
2: auch gar nicht genannt tatsächlich, aber der war 2019. Das war die ja, 2019 müsste hinkommen. Die LM in, ähm, in Aachen. Ähm, die LM NRW in Aachen tatsächlich. Ähm, ich habe eigentlich alles falsch gemacht, was man beim ersten Wettkampf falsch machen kann. Paul lacht schon, weil er die Geschichte, glaube ich, schon so oft gehört hat, aber ich habe halt, ähm, ja, ich habe über elf Kilo in, innerhalb von drei Monaten vorher abgenommen, weil ich äh, eigentlich nur eine Gewichtsklasse runter wollte. Und auf einmal war ich dann in der 57er mit 55 Kilo. Also ja, und äh, das lief natürlich dann auch eigentlich gar nicht so gut. Ich hatte auch niemanden da, der mich betreut und so. Und das war dann so, dass mich dann so ein paar Leute vor Ort einfach an die Hand genommen haben, worüber ich sehr, sehr dankbar war und was ich jetzt auch irgendwie mal versuche, wenn ich jemanden auf dem Wettkampf sehe, weil ich mir denke, boah, ich weiß, wie sich das anfühlt so. Und man ist so nervös. Ja, ja und da war dann so der erste Wettkampf und da war ich auch echt so ultra verbissen. Und das hat sich auch über die ersten Wettkämpfe echt so krass äh, hindurchgezogen, dass ich es auch schon äh, geschafft habe, da Wettkämpfe tatsächlich nicht erfolgreich abzuschließen und irgendwann habe ich dann gedacht, so also ich bin tatsächlich schon mal im Heben gebombt ähm, und das muss man auch erstmal packen, aber ab da war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so irgendwie ist es nicht die Art und Weise, wie ich die Wettkämpfe machen möchte, weil irgendwie stresst mich das nur und dann habe ich halt einfach mal äh, versucht, einfach mal das auf mich zukommen zu lassen und habe mir gedacht, ich habe jetzt einfach nur Spaß, ist mir alles wurscht, so nach dem Motto und siehe da, ich war auf einmal richtig gut, ja. also es hat auf einmal funktioniert und ab dahin war das eigentlich so, dass ich mich, und das hält auch bis jetzt an, dass ich mich immer übelst auf Wettkämpfe freue und äh, das äh, mitnehme, auch wenn ich nicht jedes Mal dann ein PR mache irgendwie in einem Lift, aber es ist einfach so, ich habe ultra viel Spaß und ich glaube und hoffe, dass ich damit auch die eine oder andere Person da immer mit anstecken kann, aber das Feedback bekomme ich auch und das macht mich ultra glücklich und das gibt mir voll viel, ja.
0: Um, vielleicht nochmal auf zwei Punkte, die du genannt hast, würde ich gerne nochmal so ein bisschen näher mhm. drauf eingehen. Also vielleicht gleich nochmal so ein bisschen auf die Bombgeschichte, wäre vielleicht interessant, <lacht> da mal so ein bisschen, ein bisschen mehr drüber zu hören. Ich kenne das ja, ich kenne es mhm. bisher noch nicht. Um, mhm. Und wann bist du, wenn ich das jetzt nicht, äh, wenn ich jetzt hier komplett falsch liege, dann tut's mir leid. wann, wann bist du zu Paul ins Coaching gekommen?
2: Zu Paul ins Coaching bin ich gekommen 2020, oder Paul? War das 2020?
1: Ich kann es dir ziemlich genau sagen. Ja, halt ich dann.
2: glaube, ähm, ich meine, das war äh, irgendwie im Ende des Jahres 2020, also mhm. vor, ja, ja. vor etwas über zwei das. Jahren.
1: Genau, erster Block war Mitte Dezember 2020. Ja,
2: voll wild, weil irgendwie fühlt es sich schon viel, viel länger an tatsächlich. Aber mhm. es war irgendwie auch äh, in, zu, zu einer perfekten Zeit, so diese Zusammenarbeit mit Paul. Dann, äh, also auch was, also im, also im Coaching-Kontext, ähm, das, äh, das war so eine Umbruchzeit und ich habe so oder so das Gefühl gehabt, ich brauche was Neues und ich, dann habe ich das Gefühl gehabt, jetzt mache ich zum ersten Mal richtig Powerlifting. <lacht> Shit.
0: Das ist ein, ein gutes Zeichen und würde ich jetzt auch ja. mal sagen. spricht dann auch für Pauls Arbeit, um ja. ihn dann noch mal Also bitte. Und wie um, ist es zu dem Bombout gekommen <lacht> im Heben? Erzähl ja. mal das, genauer. Wie ist das, das passiert?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist vor allen Dingen auch immer so, man denkt sich immer so, im Heben kann man gar nicht bomben. <lacht> Doch, es geht. Also ich würde mal behaupten, oder nee, ich, nicht nur behaupten, ich weiß mittlerweile, und das ist das Gute, ich weiß mittlerweile, was da der Fehler war. Also erstens, ähm, ich bin tatsächlich mit einem Gewicht eingestiegen, was ich so vorher nicht äh, nicht äh, im Training ähm, kontinuierlich auf Singles oder so gehoben habe. Ne? Also das war eine Sache, so ich habe davor irgendwie 120 auf 5 gehoben, aber auch mal nur in einem Satz äh, zu einem besonders guten Tag. Also wer weiß, ob das wirklich auch die Kraft dann war, die da, die ich da an dem Tag erbringen konnte. Und daraufhin ähm, wurde halt damals, ich hatte damals auch einen Coach, der mich aber eher wenig im Training auch äh, also so quasi äh, unterstützt hat, mehr so in der Ernährung und so, ähm, und da war dann so die Entscheidung, okay, wir gehen halt mit 122,5 rein und obviously halt einfach für einen Opener zu schwer. Aber an dem Tag war das auch so irgendwie, das Warm-up war noch in Ordnung und ja, dann gehe ich, geh ich raus, kriege den ersten halt nicht einen Zentimeter vom Boden, zweiten auch nicht einen Zentimeter vom Boden und da waren dann auch bei mir einfach so diese Ressourcen mental überhaupt nicht gegeben, dass ich mich dann hätte da noch irgendwie äh, fangen können und ich weiß, dass ich nach dem zweiten Angst hatte und wenn du Angst hast, dann ist einfach schon voll. Und da war dann echt so der Punkt, da kam man, halt, oh, kannst du den nicht konventionell krüppeln oder sonst was? Und ich hatte einfach nur noch Angst. So, ich war halt auch einfach noch irgendwie so, so unsicher dann in dem, was ich da tue und so. Und bis dahin lief alles so gut. Und dann war ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und letztendlich ähm, ja, ist es dann tatsächlich ist dieses Gewicht einfach dreimal am Boden kleben geblieben. Das war einfach zu schwer. Und das war einfach nicht äh, richtig vorher quasi ja quasi ähm, unter die Lupe genommen, sag ich mal, oder richtig äh, erfasst worden, was wäre ein guter Opener, also wie gesagt, so die Powerlifting-Strategie äh, dahinter hat auch einfach gefehlt. Ähm, ich habe daraus ultra viel gelernt. Natürlich ist danach auch erstmal meine Welt zusammengebrochen. Also ich glaube, auf diesem Gruppenfoto am Ende sitze ich da und habe so knallrote Augen, weil ich halt so geheult habe. Aber das ist halt auch... Du recht. Ja, ja, so ein on you. Ich weiß noch, am nächsten Tag bin ich da hingegangen, weil das war wieder so ein Wochenende, wo, wo der Wettkampf in Essen war. Und dann irgendwie so Leute so, was machst du denn hier? Ich so, ja, was soll ich hier nicht machen? So, weil, okay, Entschuldigung, dass ich mich jetzt nicht einfach tagelang irgendwie in den Schlaf reine, weil ich bomb bin, also. Also, ja, so ungefähr war das. Aber ich habe daraus sehr viel mitgenommen und, ähm, ja, ist mal eine Erfahrung gewesen, die man jetzt nicht unbedingt machen muss und im Idealfall auch nicht macht, wenn das halt richtig vorher äh, geplant ist. Aber ich habe sie eben gemacht und ich habe da aber echt echt viel draus mitgenommen. Ja.
0: Das, das glaube ich, dass man <lacht> aus so einer Erfahrung viel, viel mitnimmt. Wie du schon meinst, es muss, muss natürlich nicht sein, die nee. zu machen. Man kann ja aus, ähm, daraus lernen, dass andere das ja. so schon mit miterlebt haben. Mhm. Mhm. Okay, krass. <lacht> Paul, du, du, ja noch, <lacht> du ja noch gar, gar nicht irgendwie äh, Erfahrung mit Bomben selbst gehabt oder sowas, ne? Bei dir ist ja alles. Ich? ich nee, nee, nee. nee. Okay. Ich glaube auch tatsächlich, es hat
1: noch. Also, es hat bei mir auch noch niemand gebombt, bei also noch, noch keine Person gebombt, bei der ich tatsächlich als Coach. Mhm so involviert war, ähm, dass ich das auf meine Kappe nehmen
0: würde. Mhm. Ja.
2: ja. Okay, jetzt gut. Sieht man mal, was halt eine gute Coaching-Zusammenarbeit auch ausmachen kann. Ne? Das ist Ja halt. gut,
1: es kann aber halt auch Percy sein, der,
2: <lacht> <Boah>. <lacht> der zweimal
1: bei einer junioren dm seinen Opfer nicht hochbekommt und die zwei Jahre nicht konventionell nicht gezogen hat und dann, den dann konventionell zieht. Das, äh,
2: das ist auch, auch anders. An. Das ist eine Ausnahme. Da, das wollen wir gar nicht hier in diese Berechnung mit reinnehmen. <lacht> Boah.
0: Das war mein, mein emotionales Budget
2: ja. auch
1: ausgeschöpft.
0: <lacht> <lacht> ja, so, so sagst du danach auch aus. Du auf jeden Fall sehr fertig. Mhm. Um, okay, gut, da haben wir schon mal so ein bisschen mhm. Background bekommen, also sportlichen Background von mhm. dir erfahren. Du hast es ja schon schon gesagt, dass du dann 2018 angefangen hast, in Paderborn zu studieren. Was hast, also wenn ich das jetzt richtig aufzähl, mhm. was hast du studiert und was studierst du gerade? Mhm.
2: Also ich habe tatsächlich 2017 angefangen zu studieren. Im ja gut, aber das ist geht halt so ineinander über. Ähm, ja. Und da habe ich ähm, angewandte Sportwissenschaften im Bachelor studiert und ähm, ja, das war auch also super Grundstudium so für den Einstieg denke ich und ähm, aber mehr dann halt auch nicht, ohne da jetzt irgendwie äh, darüber abhalten zu wollen oder so. Aber ich merke jetzt halt im Master, den ich jetzt äh, an der Ruhr-Uni Bochum mache und der äh, nennt sich Sport and Exercise Science for Health and Performance, also sehr spezifisch das Ganze auch, aber da merkt man halt, okay, ähm, wie wie funktioniert vor allem ähm, Sportwissenschaft und Sportwissenschaft ähm, wenn man da richtiges Interesse für hat und äh, wirklich da intuit ist, dann ist der grandios der Master gerade, den ich mache. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich aber auch am Anfang ultra äh, gestruggelt habe, so weil ich gemerkt habe, dass halt so manche Themen einfach in meinem Bachelor überhaupt nicht so thematisiert wurden und ich glaube, wenn ich da jetzt nicht selber so Eigeninitiative schon gehabt hätte und auch so durch die Zusammenarbeit mit Paul oder meine eigene Coachingarbeit da echt teilweise aufgeschmissen wäre schon, ähm, aber von daher, ähm, ja, also Sportwissenschaften im Bachelor, auch äh, alles erfolgreich abgeschlossen. Ähm, und habe währenddessen halt im Gym gearbeitet und da halt als Trainerin im äh, ähm, Trainingspläne geschrieben und ähm, ja die Leute da an die Hand genommen und ja genau jetzt bin ich halt hier in, in Bochum und studiere da Genau.
1: Ich, ich glaube, das ist aber generell so ein Phänomen yeah. bei, bei Masterstudiengängen, wahrscheinlich auch, also wahrscheinlich auch nicht nur in, in, in Sport an sich. Es war bei uns in der Sportpsychologie, war es halt auch so ähnlich, dass ähm, man hat schon gemerkt, sag ich mal, welche Leute ihre äh, Bachelorstudiengänge welche, man hat gemerkt, wer hart arbeiten mhm. musste und mhm. viel arbeiten musste und auch tiefgängig arbeiten mhm. musste und wer nicht. <lacht> man hat auch, bei uns war das ja so, dass man so ein bisschen diese, ich weiß nicht, ob das bei euch auch relevant ist, also wir hatten ja teilweise PsychologiestudentInnen und dann teilweise Sporwies und teilweise, der eine war hatte, hatte Sportlehramt studiert, mhm. das wir hatten eine, eine von von hatten irgendwie Sportpädagogik oder sowas gemacht, mhm. also auch bis ein bisschen kreuz und quer und da war halt auch super viel, erstmal die ersten beiden Semester bis, bis später auch ins dritte ja. Semester erstmal so Gleichsetzen an, ja. <lacht> an Kompetenzen, wir mussten Wolle. unsere Spor-Wi-Module machen, die anderen mussten ihre Psychomodule machen. Ne? Ja. Das, ist, das ist, denke ich, normal, aber es halt, es hat scheiße, weil du weißt ja, wenn du dich für einen Bachelor entscheidest, weißt du ja nicht, wie, wie gut oder schlecht hm. die, die jeweilig äh, aufgestellt sind. Ne?
2: Nee, eben. Vor allen Dingen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, <lacht> Ich habe den, den äh, Bachelor in Paderborn auch gewählt. Das war so, ich also ich habe mich dafür beworben, als ich irgendwo in Australien saß und also Klassiker halt und aber Spinnen beobachtet habe. Aber das ist eine andere Geschichte und dachte mir so, boah, ich vermisse voll Training, ich vermisse es, darüber zu sprechen und irgendwie kann ich nur daran denken. Und es war dann so für mich so sehr offensichtlich, dass ich äh, eben in die Sportrichtung gehen möchte und habe mich auch nur in Paderborn beworben und habe hab Glück gehabt, dass ich da auch angenommen wurde. Und es war halt auch, da war ich aber auch erstmal in der Zeit echt damit beschäftigt, überhaupt erstmal von zu Hause ausgezogen zu sein. So dieses mhm. zum ersten Mal alleine leben, überhaupt das eigene Leben erstmal zu leben. Und das ist viel aufregender und das Studium war halt wirklich nebensächlich. Ne? Also das ja. ähm, ist halt, das kann man deshalb, glaube ich, auch gar nicht so krass vergleichen. Und deswegen war das aber, glaube ich, ein guter Einstieg. Ich habe da äh, die schönste Zeit auf jeden Fall gehabt und ja, ähm, Jetzt merke ich aber auch tatsächlich, dass halt mein Anspruch und mein Fokus, äh, mit dem ich jetzt in den Master gehe, ein ganz anderer ist. Mhm. Also die Zeit, die ich alleine verbringe, um die äh, Unisachen auch zu bearbeiten und vorzubereiten, ist eine ganz andere Sache und auch generell, wie dass ich die Dinge einfach wirklich verstehen will. Und im Bachelor war es halt voll oft so: Okay, ich will einfach nur bestehen. Okay. So, okay. Also und das ist halt, ähm, ich glaube, dass da ist auch ein großer Unterschied. Und ja, aber man muss auch sagen es sind, ein, also es sind einige wenige tatsächlich nur, die von außerhalb nach äh, Bochum jetzt gekommen sind in den Master. Und ich habe aber das Gefühl, oder nehme das so wahr, dass die Bochumer, die den Bachelor da schon gemacht haben, eine sehr gute Lehre schon bekommen haben in dem, in dem Bachelor. Also dass die Vorbereitung und Hinführung natürlich logischerweise, es wäre dämlich, das nicht zu tun, ähm, den Bachelor eben vorbereitend für den Master aufzubauen, aber dass die eine ne gute Basis haben und dass halt eben auch vor allem so die International Students, die wir haben, da auch teilweise am Struggeln sind. Aber ich denke, so, wir sind eine kleine Truppe, so mit äh, Unterstützung äh, untereinander läuft das auch. Also, das ist machbar. Aber ja, das ist einfach ein anderer, ein ganz anderer Kontext, in dem man da sitzt.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht so ein bisschen Alter und Reife auch mit reinspielt, mhm. was du meintest, ne? mit mhm. dem, dass du dich im Master jetzt. Ja. deutlich mehr dafür interessiert, bzw. das auch richtig verstehen mhm. möchtest. Zumindest erfahre ich das gerade auch, weil ich ja jetzt letztes Jahr angefangen habe, äh, Psychologie, Psychologie zu studieren mhm. ähm, yes. und doch sehr interessiert dafür bin, das auch alles zu verstehen. Es ist ja hauptsächlich, also klar, längerfristig ist es natürlich auch so angedacht, dann auch sportpsychologische Beratung machen ähm, zu können. Das ist aber ein Werdegang, der dauert und dauert und dauert. Ähm, Studium habe ich ja also vor allem für mich an, angefangen. Mhm, ja. und das ist da natürlich immer noch mal eine andere Intention. Und wenn man es wirklich verstehen möchte, den Inhalt ja. aufsaugen möchte, äh, als jetzt, ich mache mal schnell hier einen Bachelor. Äh, ja, Hauptsache, voll. ich komme durch, durch den ganzen Bums. Ähm,
2: wenn du halt so wirklich so dieser wirklich ja, intrinsische Motivation hast und das rein für dich auch siehst, dass du sagst, okay, ich möchte Expertin oder Experte darin sein, dann ist das ein ganz anderer Anspruch. Und wenn du halt auch äh, ja nicht damit beschäftigt bist, eigentlich nur jede Nacht zu feiern und äh, einfach das Leben zu leben und endlich mal zu Hause raus, zu dem Motto ja das deswegen. Leben leben. Ja, genau. Ich habe echt das Gefühl, ich habe mit meinem Bachelor
1: irgendwas falsch gemacht, weil ich schon auch meinen Bachelor sehr ernst genommen habe.
2: Das ist, das ist halt einfach da anders. <lacht> Nein, das ist okay, das ist gut so. Ich denke mal, das wird dir nicht schaden, dass, oder hat dir nicht geschadet, dass du deinen Bachelor ernst genommen hast. Ich glaube, es hätte mir vielleicht gut getan, ihn ab und zu etwas ernster zu nehmen. Aber gut, das ist nun so.
0: Du hast ja auch von von angesprochen, dass du dann in einem Gym so mhm. schon gearbeitet hast und da eben, schätze ich mal, Trainingspläne erstellt hast, Leute an die Hand ja. genommen hast, das hast du ja erzählt. Das waren dann auch so deine ersten Erfahrungen mit... Ich nenne sie mal Trainees. nenne ich es jetzt erstmal. Ähm, ja, waren dann deine ersten Erfahrungen, ja, oder? Oder ja, schon genau. vorher? Ähm,
2: nee, okay. ich habe tatsächlich vorher, äh, wenn nur, also in, in also so richtig Trainees in dem Sinne nicht. Es war vorher eher so, dass ich äh, Tanzgruppen äh, so unterrichtet habe oder Tanzcamps gegeben habe. Also eher eine anderen Sportart, aber so richtig, genau, im, im Kraftsportkontext ähm, und dann mit Trainees, da war da tatsächlich so der Erste Berührungspunkt. Und ja, das war auch, das war auch erstmal, ähm, eine gute und wichtige Erfahrung, vor allen Dingen im Kontext, weil ich halt quasi immer erst vormittags in der Uni saß und dann nachmittags zum Arbeiten rübergegangen bin. Die äh, die beiden Gebäude liegen so eigentlich direkt nebeneinander, was immer ganz nice war. Und ich war anfangs so von dieser Theorie, die mir halt im Studium so quasi so eingetrichtert wurde, bin ich dann da ins Gym gegangen und war dann so, als ich so die anfänglichen Trainingspinne geschrieben habe und da von meinem Chef an die Hand genommen wurde, war ich immer so, ja, aber das ist doch so und so und so und so. Also da irgendwelche Theorie oder theoretischen äh, Begründungen hingeklatscht habe, wo er auch gesagt hat, Pauli, die Leute wollen einfach nur einen dicken Arm. Das juckt die nicht. So, ne? Und da ja. habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, Theorie und Praxis irgendwie, da ist ein Unterschied. Und da ist, das läuft nicht immer so, wie man sich das in der Theorie vielleicht vorstellt und äh, man muss auch einfach lernen, vor allen Dingen mit den Menschen umzugehen und nicht einfach nur in mit der Theorie hinter Muskelaufbau, sondern in erster Linie mit den Menschen. Und äh, da ich aber daran viel sehr viel Freude empfinde und äh, mich auch als sehr offene und extrovertierte Person bezeichnen würde, hat mir das halt einfach auch von Anfang an ultra Freude bereitet und ich habe dadurch echt tolle Leute kennengelernt und ähm, ja, man hat mich, glaube ich, immer durchs ganze Gym gehört, wie ich da <lacht> also, ähm, ja, aber da waren so die Anfänge. War eine gute Zeit. Okay. Ja.
0: Hast du auch da den Einstieg gefunden in ich nenne es jetzt mal ein Coaching was Powerlifting spezifisch, also hast du da die ersten Powerlifter auch schon an die Hand genommen oder Powerlifter in? Oder kam das erst durch das Online-Coaching, um das mal so zu fragen?
2: Das kam erst durch Paul. <lacht> also tatsächlich ich war bin das schuld. echt. Ja, es ist alles Pauls Schuld. Ein Glück. Ähm, tatsächlich war es da wirklich nur ähm, ja wirklich ähm, ja ganz normal Fitness und einfach Bodybuilding mäßig so. Ähm, und ich Ab da, es war ja auch die Zeit, in der ich so zum ersten Mal selber eigentlich mit Powerlifting auch die Berührungspunkte hatte und so dann, ne? Und dann war das eben so, ich weiß nicht, Paul und ich kannten uns halt von Wettkämpfen so, immer mal so gesehen, Hallo gesagt und ich fand Paul schon immer ganz nett und sympathisch, immer kurz gequatscht mit ihm und so. Und irgendwann, ich weiß auch gar nicht mehr, das war richtig random eigentlich, hat Paul mich halt gefragt, sag du studierst doch Sportwissenschaften, oder? Und ich war so, ja. Schon suspicious einfach. Und dann meinte er so: Ja, hättest du oder könntest du dir nicht vorstellen, auch zu coachen? Und ich so im Powerlifting? Also ja, und ich war halt anfangs so in mir drin, so Schweißausbrüche, weil ich dachte halt so: Oh Gott, nein, das werde ich niemals können, weil Powerlifting ist was ganz anderes so für, für einfach nur stumpf pumpen. Ja, das könnte ich, aber für Powerlifting dafür reicht es nicht. So, das war halt so mein Anfang. Ja, das ist so ultra
1: komplex als Sportart, nämlich. Ne? <lacht> ja,
2: voll einfach immer das gleiche tun, so. Nee, aber jedenfalls war das dann so, dass ich tatsächlich durch die, also so zu den ersten, äh, Trainees im Powerlifting echt dann durch Paul gekommen bin. Also erstmal als Paul und ich, um da vielleicht erstmal anzusetzen, wie das kam. Ja. Also Paul und ich haben, wie gesagt, dann uns ausgetauscht und er hat mir von der Idee erzählt, er hat, ich meinte so, ja, aber was was willst du denn von mir im Gegenzug? Und er meinte so, nichts. Ich so, wie? Also ja, ich habe einfach keinen Bock mehr auf schlechte Coaches in Deutschland. Und ich war so, oh, okay. Also ich will einfach gute Coaches und gerade so an der weiblichen Front gibt es da sehr, sehr wenige tatsächlich, was schade ist. Und ähm, er fände es schön, da auch jemandem äh, mit äh, wissenschaftlichem Background zu haben und ich war so, okay, dann nehmen wir diese Chance einfach mal. Und eigentlich war das so, innerlich dachte ich mir so, ja, das ist genau das, worauf ich so gewartet habe. <lacht> ich, weil ich selber hätte mich, glaube ich, im ersten Schritt nicht so getraut, deswegen war das genau richtig. Naja und jedenfalls haben wir dann zusammen angefangen zu arbeiten in erster Linie, dass ich halt ins Coaching gekommen bin bei Paul und Paul hat mich zugeschüttet mit, also und parallel dazu haben wir halt immer so im Mentoring-Kontext gearbeitet. Ne? Und Paul hat mich mhm. zugeschüttet mit Literatur, die ich mir erstmal einverleiben konnte und habe ganz viel gelesen und gefragt und dann Ging das irgendwann so weit, dass Paul mir immer mal so kleine Aufgaben gegeben hat, ähm, dann habe ich so äh, von Mass äh, die die ähm, Monthly äh, Articles, da habe ich da Zusammenfassung geschrieben und so, dass ich mich da einfach mal ein bisschen mehr einlese so auch. ne. Und das war auch, glaube ich, eine gute Vorbereitung und dann ähm, durfte ich bei ein paar Athletinnen immer so mit reinschauen in die Arbeit so von Paul. Und das war vorher natürlich alles abgesprochen und dass ich mal so einen Eindruck bekomme, wie das überhaupt läuft, weil ich konnte mir das bis ja. dato auch gar nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Und ja, dann kam das so Stück für Stück und irgendwann habe ich dann über Paul meine erste erste Athletin bekommen und das war so aufregend und ich war so stolz und das war auch <lacht> wirklich schön. Also das war echt cool und da war das aber dann tatsächlich so, dass Paul mit in einer WhatsApp-Gruppe dabei war und auch einfach so... Ähm, so dass diesen Prozess mitbegleitet hat und das hat mir auch ein wirklich sicheres Gefühl gegeben ne? und auch nochmal so dieses Gefühl von okay, da steht auch jemand hinter, der einen Plan hat, der Erfahrung hat und äh, ich stehe nicht alleine da, das war mir auch ganz wichtig ne und so kam das dann eben so Stück für Stück, dann wurden es immer mehr irgendwie, so dann habe ich so die ersten echt über Paul bekommen, die hat ja dann immer so an mich weitergeschoben, hier ne, ich habe da jemanden, Pauli, vielleicht ist das auch gerade für die für die Frauen am Anfang interessant gewesen ja und irgendwann, keine Ahnung, ich glaube so gerade letztes Jahr war dann für mich so äh, das ja, glaube ich, was da so, äh, so einfach dann den, so den Change gegeben hat, dass ich echt einige neue Athletinnen und Athleten dazu bekommen habe. Vor Dingen so durch meine eigene Re Rekrutierung. Ähm, viele aus dem Verein, viele Leute, die ich halt auch einfach persönlich kenne und äh, habe dadurch unterschiedliche Menschen kennengelernt, unterschiedliche Trainingsbedürfnisse oder generell Bedürfnisse, die die Menschen haben. Und ähm, ja, so, so ist so der Werdegang und mittlerweile ist es echt eine Handvoll Leute auf jeden Fall, aber gut gut handelbar und macht Spaß und ja, so, so war das.
1: Der, der Witz an der Sache ist ja, dass mhm. ähm, diese, diese ursprüngliche Idee, mhm. ähm, jemanden jemanden, sag ich mal so sich sich anzuzüchten <lacht> so. wie? wie ist ja wie Kevin, Kevin zwischen uns beiden vor allem wir, wir hatten uns mehrfach darüber ausgetauscht wo wir dann auch immer mal wieder gesagt haben so boah wen, wen gibt es denn so in Deutschland ne auf, auf der Seite und wo, wo wir wissen dass die auch gute Arbeit machen und das da war da war das Feld noch sehr sehr dünn mhm. besteckt, ohne ja. um, um jetzt zu viel Shade werfen zu wollen <lacht> ähm. Und dann dachte dann, ne, dann hat also für mich war so der Punkt, äh, ich weiß gar nicht, ob wir da uns da mal ausgetauscht hatten, Pauli, hm. äh, für mich war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt ähm, bei dem Big Boy Fight damals. Was mhm. war das, 2019 oder war hm. das 2020? Ja,
2: 2020. Ach so, warte mal, gute Frage. Das war 2020. 2020, 2020 ja.
1: ja ja. Da bist du ja auch gestartet. Und das war, da dachte ich so, ey, so allein, allein so vom... Vom Vibe her hat sich das sehr so passend angefühlt. Mhm. So, wir waren auf einer Wellenlänge, wir haben, wir haben Scherze gemacht, du hattest Spaß an deinem Wettkampf, was ich auch was ich auch immer, immer gut finde, wenn die Leute ihren Sport tatsächlich genießen können. Ja. <lacht> und nicht aussehen, <lacht> als würden sie eigentlich am liebsten die Beine in die Hand nehmen. So <lacht> um, und dann, ich weiß nicht, da hattest du, glaube ich, damals noch irgendwie BA-angewandte Sportwissenschaften oder irgendwie was in deinem Profil mhm. stehen. Und dachte ich so, oh, ja, das, das könnte man doch mal überlegen. Das war halt wirklich, also ne, ich manchmal, frage, also ich, mich hatte auch mal irgendjemand gefragt, ja, wer hast denn du das aufgebaut mit dem Menschen? Und ich dachte so,
0: irgendwie halt.
2: <lacht> das ist auch eigentlich so stumpf, So, ja, ich habe sie gefragt und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das jetzt, was auch immer das bedeutet. Ja, das wussten ja. wir ja selber auch gar nicht so genau. Also das war ja gar nicht so, weder du noch ich hatten quasi unsere Rollen, die nee, wir so dann nee. eingenommen haben, halt vorher schon mal auch so gehabt. Deswegen war das ja für uns beide auch so ein ganz neues Ding, was ich da ja auch in im Laufe der Zeit halt immer weiterentwickelt mhm. hat und auch so geformt hat, dass es das gar nicht immer so von Anfang an klar war, sondern dass wir mhm. da auch echt einfach oft mit, mit der Intention, würde ich mal behaupten, gegangen sind. So, okay, was würde jetzt als nächstes kommen und was steht an? Und ähm, ja, ich glaube, dass das so sehr, ähm, ja, sehr, sehr automatisch einfach passiert ist. Ja. ja.
1: Ähm, ich denke auch so, ne, wenn, ich meine, am Ende des Tages ähm, wenn das auch zwischenmenschlich nicht gepasst hätte, mhm. dann wäre das auch nicht so weit gelaufen. Ne, das muss man, ja. glaube ich, auch sagen. Ja. Ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sich da, gerade, ähm, ich meine, wir können ja dieses Thema Menschen kurz ein bisschen genereller aufgreifen.
0: Mhm.
1: Ähm, also äh, Pauli, du hast ja bei mir, was, glaube ich, auch wichtig war, äh, ich glaube, ganz am Anfang hast du nichts bezahlt fürs Coaching. Mhm. Ja? Dann haben wir gesagt, okay, lass uns das mal doch lieber mit Bezahlung mhm. machen. Das hat dann auch ja. sehr gut funktioniert. Ja. Also da Tipp an andere, ja, die vielleicht voll. sowas in Erwägung ziehen. So Sachen, äh, wenn, wenn wenn das komplett ohne Geld im Spiel ja. ist, dann funktioniert das irgendwie. Ich, ich wünschte, es würde funktionieren, ja, aber es ja. funktioniert halt einfach irgendwie nicht.
2: Ja, ich meine, ich hätte das ja um. halt auch einfach nutzen können, aber es hat sich für mich irgendwie <lacht> falsch angefühlt, weil ich mir dachte, genau, nee, boah, er, wirklich, Paul investiert schon so viel Zeit in mich und Wissen und er kriegt dafür schon gar nichts und dann coacht er mich auch noch für lau und dann war ich halt immer so, nee, nee, ich wollte keine Arbeit machen. so ne? Und so war das dann halt und <lacht> ab dem Zeitpunkt, wo ich da Geld bezahlt habe, war ich so, jetzt will ich das volle Programm. <lacht> <lacht> ja. So, ja. Um.
1: Ja, ich ja. glaube, dass ich glaube, das war auch ein sehr wichtiger Schritt. Mhm. Ähm, und dann auch einfach dieses ähm, nicht nur die Entwicklung auf der auf der fachlichen Ebene mhm. sag ich mal, weil, weil da jetzt keine objektiven Faktoren sind, die man fachlich im Power durch den Kontext <lacht> nennen könnte. Ähm aber auch zu, so zu sehen, wie sich auch dein, dein Bezug zu deinem eigenen Training mit der mhm. Zeit auch wiederentwickelt hat. Ähm, mhm. Das war, das war, glaube ich, auch eine sehr wichtige äh, Komponente, jo, dass man sagen hat, okay, es, sie macht das jetzt nicht hier nur so alibimäßig, sondern sie hat auch tatsächlich diesen Anspruch an sich selber, das vernünftig zu machen ja. äh, und da auch, da auch am Ball zu bleiben. Äh, ja. Was denke ich? Also ich ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, Zumindest bei uns in dem, in dem Marktsegment, wo Leute für Coaching zahlen. Ich glaube, in Verein ist das was anderes. Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt von zum Beispiel einem Boris Shako, der selber schon ewig den Sport nicht mehr macht, aber trotzdem weiter, weiterhin erfolgreich coachen kann. Ich mhm. glaube, so ein bisschen selber als, als Sportler innen ja. aktiv zu sein in dem Sport, ist absolut unabdingbar ja. äh, zu einem gewissen Grad. Ja. Ja, es toll. gibt sehr, sehr wenige, bei denen das nicht der Fall ist. Und ich habe ehrlicherweise auch in meiner eigenen Arbeit, ähm, wenn ich längere Trainings, also zum Beispiel nach meiner Nasen-OP, so ich, habe ich ja dann insgesamt irgendwie in acht Wochen, glaube ich, nur mal zwei, zwei Einheiten gemacht oder so, ich habe selber auch ganz doll gemerkt, wie für mich so de, der Bezug mhm. zu, den, zu, den zu den tatsächlichen Erfahrungen mhm. im Training flöten gegangen ist. Mhm. Und wie mhm. dann, als ich dann wieder eingestiegen bin mit dem Training, da sofort wieder auch diese, vor die mhm. allem ne, so auf dem, auf dem sag ich mal, Erfahrungsniveau, was Empathie ja. auch angeht, für das, was die Leute an Erfahrungen im Training machen, dann auch wieder viel besser ausgeprägt war. Voll. Und ich glaube, das ist eine Sache, deswegen kann man sich eigentlich, Stand jetzt, nicht sonderlich erlauben, als Coach nicht ja. selber zumindest einen gewissen Anspruch an das eigene Training zu ja, haben. voll
2: ja. aber Also da ist halt auch einfach, oder dieser, dieser stumpfe, aber doch so wichtige Satz, practice what you preach, ist halt einfach Fact. Ja. Und das habe ich aber auch gemerkt, also es wäre auch irgendwie widersprüchlich, wenn ich A von Athletinnen und Athleten erwarte, aber irgendwie X mache oder selber unsauber bin oder selber einen sehr aufbrausenden oder negativen Umgang mit, meinen, mit meinem eigenen Training habe. Und das muss ich echt sagen, ist vor allem, also das hat sich echt entwickelt durch mein eigenes Training, was eben im, also was durch das Coaching von Paul, wenn ich zurückdenke, wie wie oft bei mir Einheiten so voller Wut und Hass und irgendwie äh, negativer Emotionen waren, ja? Und ich auch einfach dachte so, ganz ehrlich, irgendwann habe ich gedacht, jetzt hörst du einfach auf so. Aber das, ne? Und jetzt stehe ich hier und weiß, ich habe einen guten Umgang mit meinem Training. Ähm, ich kann die Dinge in den Kontext tun einfach, wie oder kann die Dinge im Kontext sehen und ähm, habe einen gesunden Umgang damit einfach und äh, fühle mich damit auch wohl und confident vor allem und das ist halt einfach, ich habe aber auch, ich musste da halt aber auch selber durchgehen und nur so kann ich aber auch verstehen, wo dann eben meine Athletinnen und Athleten selber durchgehen und auch Dinge, die ich selber ausprobiert habe, äh, selber verstehen zu können, um sie auch eben ähm, vielleicht anderen beibringen zu können. Ne? Also das ist halt, ich denke, das, was du sagst, Paul, so dieses sich dann quasi äh, zur Ruhe setzen können sportlich und quasi einfach nur noch als Coach tätig sein, ist dann wahrscheinlich erst so eine Sache, wenn man halt echt schon einige Jahre auf dem Buckel hat und einfach wirklich die Erfahrung ja. in sich ja. ruhen hat. Ne? Auch da, ja. Aber auch da halt eben dieser, ähm, dieser Kontakt zum Sport kontinuierlich echt sau wichtig
1: aber auch auch äh, vielleicht mit dem, also schon mal als kleinen Tipp an, an dich, Kevin, was, mhm. was die Sportpsychologie angeht. Ich weiß zumindest in meinem Fall, dass auch mein, meine Arbeit im BDR, dass, ich, dass mir diese Möglichkeit unter anderem geboten wurde. Also dass ein ausschlaggebender Faktor der war, dass ich auch selber als, als Sportler aktiv bin und selber trainiere. Mhm. Ähm, das ist auch in der, in der Sportpsychologie. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die selber aus dem Hochleistungssport kommen oder kamen die diesen Umschwung machen, ne? Das sind dann so, also gibt's einige ehemalige Kaderathletinnen und Co, die dann in Richtung Sportpsychologie gehen, die in, in der Regel einen Spur wie Bachelor machen und dann vielleicht auch einen Master und dann hinterher diese diese Zusatzausbildung. Die kommen immer unter. Mhm. Also wenn du so ein, wenn du selber selber mal Kaderathletin warst dann weißt du, wie das ist, in diesem System zu leben. Das kann, denke ich, sowohl ein Vorteil als auch ein Nachteil sein, weil du natürlich auch selber durch dieses System geformt wurdest. Aber grundsätzlich, als kann ich, ich kann mir auch schwer vorstellen, mit jemandem auf sportpsychologischer Basis zusammenarbeiten, ja. mit einer Person auf sportpsychologischer Basis zusammenzuarbeiten, die selbst nicht zumindest mal auf irgendeiner Art und Weise Leistungssport mhm. ver ernsthaft verfolgt hat. Mhm. Nee, I don't know. Das ist, das ist, nee. ich, ich glaube, dieses, dieses, das, was man mhm. erlebt im Kontext vom Leistungssport, egal welcher welcher Sport das ist, also ja. ich glaube, das ist tatsächlich dann weniger relevant. Das, ja. Ich bin im Radsport, so wie viel Ahnung, ob ich vom Radsport. <lacht> ähm, muss ich natürlich jetzt sagen, ne, würden, würden manche sagen. Aber ähm, solange man dieses, diese, diese All dieses Erleben im Kontext vom Leistungssport, solange man diese Erfahrungen selber mal gemacht hat, ist es, das ist eine riesige Stütze in der praktischen Arbeit. Ja. Und ich glaube, dass, wie gesagt, dass, ich glaube, das gilt nicht nur für nicht nur fürs, fürs, fürs Coaching jetzt im, im KDK, sondern auch im trainer Trainerdasein generell, aber eben auch im, im sportpsychologischen Zweig äh, weiß ich, dass das Türen
0: öffnet. Ja. ja. Eine Sache, die mir da gerade dazu einfällt, oder ein Gedanke, ähm, ist es wird interessant, je nachdem natürlich auch, wie lange wir das Ganze machen mit dem Coaching. Das ist dann ja auch eine, eine Frage, inwieweit mhm. das auch, wenn wir 60 Jahre alt sind und immer noch, ob, ob wir dann immer noch coachen, ähm, wie wir dann den Job an sich wahrnehmen. Das ist eine, eine Frage, die wir jetzt natürlich nicht beantworten können, aber das ist nur so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Weil du hast es angesprochen, in Nasen-OP, der Bezug zum Sport geht so ein bisschen verloren, wenn man da nicht so richtig drin steckt. Ich hatte die Erfahrung ja vor allem, Während des war, zweiten, dritten Lockdowns, was auch immer das war, keine Ahnung wann, aber das waren ja mhm. über vier Monate, in denen ich keinen Bezug hatte zu dem Sport ähm, und ja auch meine AthletInnen eingeschränkt waren in der mhm. Art, wie sie den Sport ausführen konnten. Das heißt, ich war, ähm, Kompetenzen konnte ich nicht richtig ausführen so in die Richtung und mhm. eben die Related, also der 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 Bezug zu dem Sport hat komplett gefehlt und das hat den Job an sich halt auch irgendwie es hat sich ganz anders angefühlt als zum jetzigen Zeitpunkt jetzt, wo auch wieder eine Wettkämpfe sind da, man hat, macht den Sport auch wieder, man erlebt, man erlebt selber den Sport. Und ich bin einfach sehr interessiert daran, wie das sein wird, falls es mal so sein sollte, dass man coacht und nicht mehr den Sport ausführt, was ich mir zum jetzigen Zeitpunkt zumindest nicht vorstellen kann. Ähm, also ich kann zumindest,
1: das, sorry, dass ich dann nochmal mal, ja, drüber, ich kann zumindest aus dem aus dem Radsportbericht, und ich glaube, das ist in vielen Sportarten so, dass viele von den Leuten, die jetzt auch noch Trainer sind, TrainerInnen, ähm, im, nee, im BDR sind es nur Trainer, <lacht> ein Niveau. Äh, grü grüße den raus an alle, die vielleicht mal Interesse an Radsport haben. Äh, der Verband braucht TrainerInnen, ganz, ganz dringend, hängt euch rein. Ähm, also die haben auch alle Irgendeine Art von sportlicher Betätigung, der sie weiterhin nachgehen. Für manche ist es dann Kraftsport geworden, für manche ist es dann Triathlon, für manche ist es einfach nur Rad, äh, weiterhin wie Radfahren, ne, in, in, sag ich mal in einem eher Hobby-Hobby-Kontext. Äh, manche machen fangen dann an zu Bouldern oder so äh, Ultramarathon zu, zu laufen oder sonst irgendwas. Also da gibt es dieses, ich glaube dieses dieses grundsätzliche in in etwas was körperlich ist in irgendeiner Art und Weise besser werden zu wollen ich glaube dass das geht nicht verloren wenn du so lange dieser Tätigkeit nachgehst ich glaube das bleibt ja. das bleibt immer vorhanden ähm, ich, ich meine variiert halt wie stark diese Ausprägung ist aber ich habe auch neulich gesagt so, wenn ich keine Ahnung wenn irgendwann mal bei der Punkt kommen sollte wo ich das Gefühl habe ich brauche ich brauche vielleicht nur noch zweimal die Woche ein bisschen Krafttraining um so Muskelmasse auf, auf Erhalt zu kriegen dann fange ich vielleicht an mit Radfahren oder mhm. Wandern oder ja. Mountainbike oder Bogenschießen oder was auch immer. Ne? Ja. Aber irgendwas wird es immer geben. So irgendwas, irgendwas wo irgendeiner ja. Art und Weise der, der Körper involviert ist, ist, es würde einfach fehlen.
2: Ich glaube, das kann man sich als sporttreibende Person auch gar nicht irgendwie vorstellen. Tatsächlich komplett ohne irgendwie. Also mhm. zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ne? Das ist wie gesagt immer nur so aus dem jetzigen mhm. Punkt gesagt. Deswegen finde ich deinen Gedanken, Kevin, eigentlich ganz, ganz spannend und ganz interessant. Weil so wer weiß, wie das wie das tatsächlich sein wird. Ich glaube, was man nie verlieren darf, wenn man in einer bestimmten Sportart weiterhin auch up to date sein will oder als als Coach tätig sein will, auch wenn man diese nicht mehr ausführt, ist eben ähm, mit der Zeit, <lacht> entschuldigung, mit der Zeit zu gehen, ne? Weil ich glaube, dass das halt auch so eine Voll. Sache ist, ähm, die die der Sport wird sich immer verändern. Jegliche Sportarten werden sich verändern ähm, auf verschiedenste Arten und Weisen. Und ich glaube, wenn man da eben dann auch Bedürfnisse und vielleicht auch äh, Sichten oder Standpunkte der Athletinnen und Athleten verstehen will, muss man auf jeden Fall mit der Zeit gehen. Und ich glaube, das ist auch das, was oft dann eben mit so alten, ähm, mm, alteingesessenen ja. alt Trainerinnen und Trainern eben so dann aneckt, ne? dass eben so dieses Verständnis für die neue Generation und wie die diesen Sport erleben, halt einfach nicht da ist oder beziehungsweise in sehr wenigen Fällen leider da ist. Und ich glaube, dass das halt echt wenn man das so machen will und, äh, dass man, dass man da halt einfach dranbleiben muss und sich auch drauf einlassen muss.
0: Safe. Klingt, also, Gedanke, den fühle ich auch für mich sehr. <lacht> ähm, um mal noch kurz <lacht> bei den letzten Punkten zum Coaching nochmal, mal äh, anzuquatschen, weil wir da ja auch ein paar Fragen zu bekommen <lacht> haben, bevor wir gleich zu, zu ein bisschen QA, ähm, breit gefächerter kommen. Hm, fangen wir vielleicht erstmal damit an, was die Arbeit, was die Coaching-Arbeit für dich so besonders macht, um damit mal anzufangen. Genau.
2: Mm -hmm. ähm, gute Frage. Äh, kommt mir viel in den. Kopf auf jeden Fall. Also in erster Linie macht für mich die Zusammenarbeit mit den Menschen das so besonders, weil ich viele Menschen kennenlerne dadurch und ähm, diese Menschen mir Einblicke in ihr Leben gewähren und mir Vertrauen schenken, was ich sehr wertschätze. Und das macht es besonders, in diesem Fall dann irgendwo in gewisser Weise Einfluss auf das Leben haben zu können. Im besten Falle oder im schönsten Falle natürlich positiv, aber ich finde es unfassbar schön, ähm, anderen Menschen etwas mitzugeben oder andere Menschen in einem Teilbereich bereichern zu können. Und das ist irgendwie das, was mich so, was ich so besonders daran finde und was mir einfach das Herz erfüllt, komplett.
0: Ja, voll. Er Erfüllung ist da so mhm. auch das Wort, was mir sofort in den Kopf gekommen ist. Ne? Ja. Wenn man da ja. irgendwie einen kleinen Impact haben kann, ist das immer viel wert. Ja. Voll.
2: Das denke ich auch. Und das hat dann eben nicht nur damit was zu tun, zu sagen, okay, jetzt die Person hat es jetzt geschafft, irgendwie fünf Kilo mehr zu beugen oder so. ne Also so, mal ganz abgesehen von diesen einfach stumpfen Zahlen, die wir natürlich alle irgendwo anstreben in dem Sport, aber so dieses vielleicht irgendwie schöne Einheiten zu haben oder nach einer langen Verletzungs Phase, irgendwie wieder drücken zu können, ohne Schmerzen zu haben. Oder auch zu merken, okay, wie ich in meinem Training mit den Dingen umgehe, hat einen äh, guten Übertrag auf mein normales normales oder mein reguläres Leben, sage ich mal. So diese Dinge halt einfach. Und irgendwie, und selbst wenn es dann am Ende dabei bleibt, dass die Leute sich zurückerinnern und sagen, oh ja, mit Pauli hatte ich eine echt gute Zeit. Die ja. ähm, die hat ähm, mir, mir ihr offenes Ohr gegeben und die hat mich quasi so bestmöglichst begleitet in meinem Prozess und dass ich da positiv in Erinnerung Bleibe. Also das ist für mich, das, das macht Spaß. Und so bockt es dann okay. halt auch einfach mit den Leuten. Ne?
1: Da würde ich mal ähm, ein spannendes Thema reinwerfen. Oh, nicht, ja. nicht wundern, übrigens, falls es im Hintergrund ein bisschen kratzt. Ähm, ich <lacht> bemale gerade diese schönen <lacht> Postkarten die du mir geschenkt hast. Ähm, neben, nebenbei, äh, weil ich ja heute wenig, weniger rede und sonst, ich bin sehr müde, sonst habe ich einfach ein bisschen einschränke. Und zwar, also ich habe ähm, ich empfehle, empfehle ich ja immer mal wieder den ähm, den 80% Mental mhm. Podcast. Ähm, auch die die letzte Folge kann ich sehr empfehlen. Und da ging es auch in einem Segment, äh, beziehungsweise geht es generell in der Folge um Erfolg im Sport und wie Erfolg im Sport definiert wird von unterschiedlichen Teilen der Systeme. Und das ja sowieso generell, äh, Leistungssport, ich meine, da geht es viel um Leistungssportsysteme, was jetzt hier wenig, für unsere Arbeit weniger relevant ist, aber das viel über Ergebnisse gesteuert wird. Und ähm, da würde ich, ich würde, bevor ich mein, mein, meinen eigenen Standpunkt da mal mit reinwerfe, äh, würde ich euch einfach mal die Frage zuwerfen, was eure Arbeit angeht als Coaches, ähm, wie definiert ihr da Erfolg?
2: Hmm. I like it. Kevin will zu, soll ich?
1: Ach, tu gerne erstmal.
2: <lacht>
1: Prügelt euch nicht. <lacht> <lacht>
2: ich äh, laber ja auch die ganze Zeit, deswegen, aber es ist ja auch. Okay, ähm, das ist eine, wichtige Frage, ist ja, eine, ab, ist die eine wichtige Frage auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist äh, wichtig zu sehen, das in unterschiedlichen Dimensionen vielleicht zu betrachten. Also auf einmal, also natürlich, wenn ich da jetzt rein aus trainingswissenschaftlicher Perspektive drauf schaue, ist natürlich der Erfolg meiner Arbeit, natürlich meine Athletinnen und Athleten, die eben kompetitiv sind, was was natürlich im Leistungssport zählt, ähm, eben erfolgreich in Wettkämpfen besser zu machen, So, sodass es also tatsächlich das Outcome so rein. Rein, rein richtig trocken gesagt, ja, so ähm, die Verbesserung der Leistungsfähigkeit über den Zeitraum. Ähm, aber ich glaube, dass das nicht mein Anspruch, also auch natürlich definitiv, das ist mhm. grundlegend mein Anspruch, aber ähm, ich verfolge da, ich glaube, denke ich noch einen anderen eher, einen zwischenmenschlichen, sozialen Anspruch einfach, dass ich sage, okay, ähm, Erfolg meiner Coaching-Arbeit ist in erster Linie ähm, eine, eine ordentliche und vernünftige und gesunde Kommunikation mit den Leuten, ähm, dass ich da auf einer Ebene mit den Leuten stehe, auf Augenhöhe äh, und mit ihnen gemeinsam ähm, Ziele, die sie die Sie sich selber stecken oder beziehungsweise in Zusammenarbeit mit mir eben, die für sie wichtig sind, äh, darauf hinarbeite und Zwischenziele erreiche und das kann ganz unterschiedlich aussehen und Erfolge sind dann eben für mich auch, wie gesagt, wenn ähm, jemand durch, durch irgendwie den Umgang mit dem Training auch vielleicht lernt oder das auch ähm, auf, auf Training, äh, Alltagssituationen über übertragen kann. Ne? Also das ist für mich ein Erfolg, weil ich will nicht einfach nur im Teilbereich Sport einen Einfluss haben in dem Sinne. Das Im schönsten Fall hat sowas auch einen positiven Einfluss auf andere Teilbereiche. So denke ich, dass man da so einen Kohärenzsinn auch einfach hat. Das ist meine Antwort dazu. Ich,
1: ich, ich, würde einmal, ich würde noch einmal nachhaken. Ja. Dann, dann kannst du vielleicht über die zweite Frage nachdenken, während Kevin den ersten Teil beantwortet für sich. Ähm, gibt es einen Moment den du aus den letzten Wochen, Monaten identifizieren kannst, der für dich Erfolg bedeutet und diesen Erfolg für dich verkörpert. Ähm, aber oh. jetzt ich denke ich, darf Kevin erstmal beantworten. Soll ich erstmal,
0: was Erfolg erst okay, er bedeutet? Ich, ähm, ich bin da sehr, sehr bei, bei Pauli. So, mir sind da währenddessen so ein paar Gedanken, Gedanken gekommen, die auch frühere Folgen schon betreffen, die wir zusammen aufgenommen haben, Paul. Wir haben ja auch schon häufig so Fragen bekommen, von wegen, was macht für euch einen erfolgreichen Athleten oder eine erfolgreiche Athletin auch aus. Und es war dann ja immer, es ging immer um individuelle Ziele. Also das, was sich die Leute eben als, als Ziele stecken, ist dann im Endeffekt auch unsere Arbeit. Es geht dann ja nicht darum, uns, dass wir irgendwelche Ziele oder was auch immer den Leuten aufdrücken, sondern wir wir erstellen gemeinsam vielleicht, wir erarbeiten gemeinsam Ziele. Aber Erfolg ist im Endeffekt das Erreichen der Ziele, aber für, für mich steckt da vielleicht nochmal, also meiner Meinung nach, für, für mich steckt dann auch noch so ein bisschen generell das ähm, Decken von Bedürfnissen spielt da einfach so ein bisschen auch mit rein. Also dass es nicht nur um diese Ziele geht, die wir uns da gesteckt haben, sondern Bedürfnisse zu decken, die im Moment einfach ähm, präsent sind. Und das heißt jetzt nicht, Wünsche unbedingt immer zu wünschen, gerecht zu werden, das natürlich auch teilweise, aber auch das einfach abzudecken, was Bedürfnisse von von meinen AthletInnen in dem Moment sind. Genau, und das können halt Ziele sein, Es kann aber auch sein, dass wir gemeinsam einen Umgang mit Situationen finden. Ähm, also einfach das Gleiche, was Pauli gesagt hat, im Endeffekt. <lacht>
2: <lacht> Yay!
1: Okay, Pauli, Pauli, hast du. Kevin, du kannst jetzt überlegen noch, du hast noch eine Chance. Pauli, hast du einen Moment?
2: <lacht> Frage war. Frage,
1: <lacht> die, die, Frage, die Frage ist, gibt's, die, was, was wäre ein Beispielmoment aus den letzten Wochen oder Monaten, der diese, diese Art von Erfolg für euch jeweils widerspiegelt? Darf ich ja. nur
2: einen okay. Moment sagen? Ja. Nein, meine Antwort ist anders. Meine Antwort ist nicht nur ein Moment. Take it or leave it. Okay? <lacht>
1: okay. okay.
2: Also, ein, einen einzigen Moment gab es nicht und gibt es für mich nicht tatsächlich. Ich könnte einen einzigen rauspicken, ja, aber das würde das nicht. Das könnte
1: ein beispielhafter Moment sein.
2: Ja, ich möchte das aber ein bisschen in Kontrast äh, zueinander stellen, weil zum Beispiel eben auf meine auf meine Definition eingehend kann natürlich ein äh, Moment des Erfolges sein, natürlich die gewonnene deutsche Meisterschaft mit meiner Athletin oder beziehungsweise dass sie den Titel gewonnen hat, definitiv, das äh, zeichnet natürlich oder das zeichnet eben dieses rein stumpfe, einfach erreichen von Platzierungsziel aus, definitiv. Ähm, das kam mir auch in den Kopf, oder das ist auch in meinem Kopf, aber das war für sie auch ihr Ziel, was sie erreichen wollte. Von daher hat es in dem Sinne den Erfolg eben getroffen, weil es vor allen Dingen ihr persönliches Ziel war. Und ich bin erfolgreich denn dann, wenn ich sie darin unterstützen kann. Und nicht nur erfolgreich, sondern auch glücklich. Aber auf der anderen Seite genauso ähm, erfolgreich äh, in dem Sinne, wenn ich sehe, dass ähm, jemand in seinem Training, besser werden kann, einfach dadurch, dass er lernt, er oder sie, ähm, netter mit sich selber zu sein. Ähm, mit einer ganz einfachen Methode eben lernt, sich selber Rückmeldungen auf das eigene Training zu geben und und ähm, zu mit sich selber in einem netten Umgang zu sein und auch grundsätzlich... Ähm, freundlicher zu sein und das eben auch dann in, in der allgemeinen Gemütslage bemerkbar ist. So, Das sind dann auch Erfolge und dadurch tendenziell eben auch die Progression dann auch im Training einfach spüren zu spüren. Ne? Aber auch da wieder individuelle Ziele und individuelle Erfolge eben auch. Ich ja ich habe so viele Momente. Ich habe bei jedem meiner, bei, bei jeder Person bei mir im Coaching fällt mir ein Moment ein, wo ich sage: Ja, da ist Erfolg. Ja. <lacht>
0: voll Also ich fühle ich fühl das sehr, weil ähm, so wie ich das ja vor, vorhin ausgerückt habe, so dieses ähm, Erfolg ist, entsteht dann, wenn Bedürfnisse gedeckt werden. Für mich als Coach, also meiner Arbeit, äh, wäre das sehr schwierig, nur einen Moment rauszupicken, weil es ja fast Daily Business ist, so in die Richtung. Okay. Ne? Es geht für mich dann darum, Bedürfnisse zu, zu erfüllen. Das kann technisches Feedback sein. Wenn das umgesetzt wird, ist das Erfolg, so, das kann man vielleicht auch so so schon so schon definieren. Ähm, das heißt, schwierig da eine Sache so rauszupicken, so laut der Definition, die ich da vorhin gegeben habe. Ähm, also ja, das kann technische Umsetzung sein, das kann das Hitten sein von PRs, die man als Ziele gesteckt hat. Aber ich würde einfach die tägliche Arbeit oder das, das Feedback geben von Tag zu Tag ist auf irgendeine Art und Weise nach meiner Definition auch schon Erfolg.
2: Mhm. Okay. Hm. Paul is not amused. <lacht> nein,
1: nein. Ist so eine ich, ich glaube,
2: ja.
0: also
1: ich, ich glaube, so wie ihr das jetzt auch aufgeteilt, hat, äh, aufgeteilt habt, kann man natürlich diese, diese objektiven Marker von Erfolg als, als eine Sache sozusagen beiseite mhm. schieben. Ich denke, dass äh, das Erfüllen von Bedürfnissen jeglicher Art <lacht> <lacht> das geht ja das geht ja dann so ein bisschen in die Richtung Self-Determination so Theory von, von Daisy und Ryan, Autonomie, Soziale Zugehörigkeit ähm, und mein Gott, jedes Mal. Kohärenz was sind die drei?
2: Ist das kohären Kohärenz?
0: Nein, 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 Kompeten nein, Kompetenz hast du was. Kompetenz, Kompetenz Autonomie und Relatedness.
2: Related, also okay. Soziale
1: Zugehörigkeit. Ah ja. ja. Um, also, so die, die psychologischen Grundbedürfnisse, dass, dass die abgedeckt werden in so einem Kontext, ja, das, das sehe ich auch. Ähm, äh, ich, ich, ich würde, ich persönlich würde eine etwas esoterischere Antwort geben, tatsächlich. Ja, damit. Ähm, ich für, für mich ist Erfolg, wenn ich meinen AthletInnen Momente schenken kann. Hm. Ähm und zwar es ist, klingt super schnulzig aber es ist es ist wirklich das so diese wisst ihr diese, diese das was ihr jetzt quasi beschrieben habt mhm. also diese wenn wenn die Leute diese Momente für sich haben und auch als solche wahrnehmen können ja, ja weil ich glaube häufig gehen gehen so Momente wirklich unter in diesem mhm. in diesem häufig oft er, sehr ergebnisorientierten Prozess mhm. und häufig geht diese Wertschätzung für solche Momente auch unter und und für mich bedeutet das das sind Dinge wie ähm, wenn zum Beispiel ähm, ich habe jemanden, ich habe jemanden gecoacht, dann kam eine Verletzung ins, eine Verletzung ins Spiel, äh, wo lange unklar war, ob Training überhaupt fortgesetzt werden kann, äh, und dann wurde das Coaching auch erstmal pausiert. Und dann dachte ich so, ja, ist ne, das, das ist so die die Person ist raus, so das ist das ist ge gegessen, das, da passiert nichts mehr. Äh, und dann kam von denen aus eigener aus eigenem Antrieb quasi eine Rückmeldung irgendwann später so, hey, ich ne, ich habe mir Gedanken gemacht. Ähm, ich ich würde also im Endeffekt so jetzt im übertragenen Sinne, ich würde mich gerne dieser Herausforderung stellen. Ich weiß, dass ich das nicht so machen kann, wie ich es gerne machen würde, aber ich bin bereit, meine meine Ziele da anders zu stecken, ähm, mir mir an andere Verhaltensweisen anzueignen, den Umgang damit zu verbessern. Ich möchte dabei begleitet werden von dir. Also diese Einladung, diese diese Einladung von Leuten zu bekommen, an diesen Prozessen teilnehmen zu dürfen. Ähm und dieses quasi nicht, und das also wei offensichtlich weit über Trainingsplanung und, und Technik-Feedback hinaus, aber diese, äh, diese Teilhabe am Leben und Erleben von anderen Menschen ist das, wo ich, wenn ich das fühle, das sind so für mich die Highlights, wo ich sagen kann, da, da fühle mhm. ich mich jetzt gerade in meinem in meiner Tätigkeit ja. erfolgreich.
0: Ja. Voll. Und das benötigt ich die, ja in den, oh sorry. Nee, hau raus. Das benötigt ja in vielen, also nicht immer, aber also zwei, zwei, Sachen müssen da mit reinspielen. Also entweder muss man da ja, wenn es jetzt auch auf mh, Wettkampf oder sowas, man erlebt da, man ist in dem Gesamtprozess von dem Athleten von Athletinnen drin und erfährt da halt dieses Gefühl, was du da jetzt so beschrieben hast, ähm, dann muss man entweder vor Ort sein, aber sonst benötigt das Ganze ja vor allem auch vor allem Feedback von den AthletInnen. Mhm. Ja. Weil sonst ohne das Feedback kann man das ja, glaube ich, nicht. Weiß man ja nicht, äh, haben sie diese Momente, nehmen sie die Momente so wahr ähm, oder nicht. Macht das Sinn? Mhm. Sinn, was ich gesagt habe? Yeah, so, ich ich verstehe, was okay. wir jetzt vor allem... Okay, gut. Ja, ist nicht nee, so gerade War wenn wir noch nicht Feedback bekommen. Sorry. Mhm. Ja. Je länger ich halt auch darüber
1: nachdenke, desto mehr ist es für mich auch so, dass ich merke, ähm, oh Gott, jetzt kriege ich bestimmt ganz, ganz viele neurotische Nachrichten. Ähm, so, die, Le die Leute, die bei mir im Coaching sind, ähm, die bei mir am längsten sind, sind diejenigen, bei denen sich diese Momente häufen. Und mhm. das zeigt ja eigentlich auch, dass dieser, Pro dieser Prozess, dieser Coaching-Prozess als solcher, der dauert ja. halt ewig, ja, da bis du wirklich ja. auf diesem Niveau ankommst, wo man auch auf diesem Niveau kommunizieren kann, wo man so miteinander vertraut ist. Gerade in einem ja. Online-Setting ist das ja auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man vor Ort mit den Leuten auch arbeiten kann. Ja. Und ich glaube, das ist einfach nochmal deutlich komplett. Also, wie gesagt, ich, ich und ich für mich unterstreicht es halt auch nochmal diese Notwendigkeit, und das ist, glaube ich, auch was, Das ist, das, wir schweifen jetzt voll ab, aber das ist auch was, was generell im auch im Leistungssport immer relevanter werden wird. Ich glaube, für mich unterstreicht das auch noch mal viel mehr die Notwendigkeit für die Priorisierung von psychologischem und pädagogischem Wissen in diesem Beruf.
2: Definitiv.
1: Ähm, ich glaube, Stand jetzt ist es eigentlich auch auch jetzt schon, wenn man sich die Literatur anschaut, ähm, würde ich sagen, wenn, wenn ich jetzt hergehen könnte und ein, ein System sag ich mal, kommt, ein Sportsystem neu aufsetzen würde, dann würde ich als Grundbedingung festlegen, dass alle TrainerInnen in diesem System mindestens irgendeine Art von pädagogischer oder psychologischer Grundausbildung genossen haben müssen. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, weil einfach ja. dieses ne, ja. diese, das Fachliche, ganz ehrlich, das, das kriegt jeder Dulli hin. Ne? Ja,
2: ja. 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 Seien wir mal ehrlich.
1: Und sicherlich gibt es auch, ne, auch für auch für das Zwischenmenschliche ist es ja, ist es ja ein Spektrum. Ne? Manche mhm. äh, manche Leute brauchen es nicht so komplex und das ist auch voll in Ordnung. Ich habe auch Leute, die einfach, die wollen einen Plan vorgeklatscht bekommen, die wollen wissen, was sie machen, was sie machen sollen, dann ist gut, das, ist, das gehört auch dazu. Äh, aber gerade für diese längerfristige Betreuung, wenn es darum, wenn es nicht nur darum geht, Leistung zu entwickeln, sondern auch Personen zu entwickeln mhm. und die zu fördern, ähm, würde ich mich sag ich mal, unqualifiziert fühlen, wenn ich diesen Hintergrund nicht hätte. Mhm. Versteht ihr das? Also, ja, ich verstehe, das Sinn? ich
2: verstehe voll, was du meinst. Und äh, ich glaube, ich kann das, äh, ja doch, ich verstehe das komplett. Und eigentlich geht das ja genau auf diesen Ursprungsgedanken, den ich, glaube ich, am Anfang einmal losgetreten habe, dass ich gesagt habe, also ich finde, das hängt damit sehr zusammen, was ich gesagt habe, so also für mich das Schönste im Coaching ist, irgendwie so ja. einen Impact haben zu können. Im Schönsten, ja. also im, mein Bestreben ist es, einen schönen, positiven Impact zu haben und das ist eben dieses oder gleichgesetzt mit Momente kreieren, ne? Dieses irgendwo ja. mit dem, de, den Menschen etwas zu, zu schenken, einen Moment, weil, und jetzt nehmen wir es ganz philosophisch, letztendlich was bleibt uns am Ende das sind eben die Erinnerungen und die Erinnerungen entstehen durch die Momente. Also von daher, ja, und das ist das, also ich kann es voll und ganz verstehen und ich glaube, dass das eben aber auch nur durch so eine langfristige Zusammenarbeit entstehen kann, weil das bedeutet oder das setzt ganz viel Vertrauen voraus, was sich entwickelt, aber auch erst über die Zeit, das ist nicht einfach gegeben und auch das Kennenlernen der Personen und was diese Personen brauchen, auch da eben nochmal, das ist super individuell, ja. manche bra brauchen das mehr, manche weniger und da ist es dann aber trotzdem eben so die Krux, quasi individuell die Momente zu erzeugen. Ich, oh, ich glaube glaub
1: halt, die, die, die Schwierigkeit an der Sache ist und das ist, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich noch nicht von hm. in Gedanken noch nicht sonderlich viel weitergegangen ist, genau das, was du gerade gesagt hast, Pauli, ich, ich glaube und ich weiß nicht, ob ich das schade finde oder nicht, da, da habe ich noch nicht dr lange hm, drüber hm. nachgedacht ähm, es ist ja es ist ja schon so dass das vertrauen was es für diesen prozess braucht bisher bisher einzig und allein über die wahrgenommene kompetenz durch ergebnisse kommt ja. ne, wenn du leute wenn du leute hast die bei dir im coaching sind die warum auch immer ähm, nicht stärker werden jetzt in unserem fall nicht besser werden mhm. dann ist die wahrscheinlichkeit dass du irgendwann auf diesem niveau mit denen mit denen zusammenarbeiten kannst gleich null in ja. meiner erfahrung ja. Ja. Wobei sich dann auch wieder die Frage stellt: Liegt das an, also liegt die, liegen die fehlenden Ergebnisse tatsächlich an den, an den, an den sag ich mal, objektiven Trainingssachen, so ne, an den, an den, an den fachlichen Sachen, was das Training und die Trainingsplanung angeht und die, das Technikfeedback, ja. oder ist das dann doch auch eher das zwischenmenschliche? Also die die, die Frage, die sich da ja am Ende stellt, ist. Ähnlich wie jetzt in einem Therapiekontext, wo wir wissen, dass es eigentlich hauptsächlich Thera TherapeutInnen zu KlientInnen Verhältnis ist, was den was den, den Endeffekt ausmacht ähm, oder die Wirkung äh, zumindest zu einem sehr großen, zum größten Anteil vorhersagt, ähm, Es äh, würde sich das jetzt im Coaching widerspiegeln äh, und wenn ja, dann ist das gut für uns im privaten Markt, weil bei uns, wir, wir haben äh, als Dienstleister, die, die Kunden suchen uns aus. Ja. Und wenn es nicht passt, dann gehen die zu jemand anderem und dann ist das auch in Ordnung. In einem Hochleistungssportsystem ist das ein ganz anderes Thema. Ey, <lacht> da hast du dann nämlich, da frisst du dann im Zweifel einfach Sand und kaust Take auf Glas. Das ist äh, das ja. ist dann sehr sehr schnell sehr schwierig, aber ja. gut, wir können wir können gerne zurück zu den ursprünglichen Themen kommen, es tut ja. mir leid, ich wollte das einfach <lacht> nochmal da so reinwerfen, weil ich fand, es hat mich schon auch ein bisschen ein bisschen gepackt, als ich, ja. als ich mich mit diesem Thema be beschäftigt aber habe.
2: ich finde das einen sehr guten und wichtigen Ansatz tatsächlich, ich glaube, dass das äh, wichtig ist, sich da vielleicht auch mal Gedanken drüber zu machen, so grundsätzlich ja, als Coach, so.
1: Ja. Ja. ja, auch so grundlegende Sachen, also was, was habe ich für ein Athletenbild, was habe ich für Athletinnenbild, was ja. habe ich für ein Menschenbild, ja. auch mit, mit dem ich da reingehe in diese Zusammenarbeit. Ja, voll. Was, priori was priorisiere ich? Und es gibt genügend Coaches, denen die, denen die, sag ich mal, körperliche Gesundheit ihrer Athletinnen nahezu egal ist. So, das kommt, das gibt es ja. durchaus. Und es gibt auch Trainees, die da voll reinpassen.
2: Ja, voll. Klar, das ist halt das, ne? Für jeden Topf ein Deckel sozusagen.
0: Oh yes. <lacht> Ich habe dann irgendwie noch einen Gedanken zugehabt, ähm, weil ihr meintet ja, so dass vor allem diese Momente vor allem dann entstehen, wenn eine längere Zusammenarbeit mhm. vorherrscht, ne, wenn man länger Zusammenarbeit, weil das ja wahrscheinlich dann auch eben auf Vertrauen und so zurückzuführen ist. Ein Punkt, der mir da noch eingefallen ist in dem Kontext, was da mit reinspielen könnte, wäre natürlich also Vertrauen bin ich auf jeden Fall. In, ne, da bin ich dabei. Mhm. Um, aber generell ist es ja auch so: Je länger die Zusammenarbeit, desto mehr Steine liegen häufig auch im Weg. Ne? Und das sind ja häufig auch das Herauskommen aus nicht ganz so schönen Situationen, oder das Überwinden von Herausforderungen, von ja. Problemen ist ja häufig das, was diese, mhm. was erst so diese Momente häufig auszeichnet. Nicht immer, aber häufig ist es ja Klar. so aus: Okay, Situationen, die nicht ganz so cool sind. Da haben wir jetzt gemeinsam. Ähm, eine Lösung für gefunden, sind gemeinsam den Weg gegangen. Und wenn man dann am Ende steht und das Feedback bekommt, okay, danke, Kevin, Paul, Pauli, dass du. Ja. mich durch den Weg begleitet hast und dass ich jetzt hier so stehe, das ist ja häufig das ja. Momente kreierende. Ja. Ja. Und sind wir ganz
1: ehrlich, manchmal sind das auch so Sachen, wo wir als Coaches dann auch einfach die Entscheidung treffen, die, wo wir so denken, ja, die Wahrscheinlichkeit ist da am höchsten, dass es funktionieren <lacht> könnte, aber so wirklich sind sie so bei 30 Prozent. Und wenn es dann am Ende funktioniert, denkt man sich so, oh, <lacht> <fuck yeah. lacht> Wusste ja. ich, wusste ich von vornherein, dass das ja, funktionieren würde. das
2: muss man halt aber auch mal sagen. Es ist halt auch einfach viel Trial and Error. Und das ist immer so, es wird immer gedacht so, als Coach, du weißt immer die perfekte Lösung. So, ich glaube, mhm. dass das, gar, das wird niemals möglich sein, weil du auch einfach nicht in Nein. den Menschen reingucken kannst. Das geht halt nicht. Aber Voll. das ist halt eben, finde ich, auch so dieses Ding, so diesen Sweet Spot zu finden, gemeinsam mit der Person. Okay, was ist denn jetzt aber... Das, was jetzt für dich funktionieren wird und soll und äh, was passt für dich so ne so ähm, ja ist es halt manchmal auch einfach ausprobieren. Manchmal ist einfach und da, ausprobieren und wieder ja andere Wege einschlagen und das ist okay
1: genau. Und ich glaube da, um, um da vielleicht noch einen draufzusetzen, das unterstreicht ja, also das betont ja einfach auch nochmal die Wichtigkeit von, von, von Autonomie, die AthletInnen selber mhm. bekommen in so einem Coaching-Kontext. Weil wenn wir als Coaches nicht die Informationen bekommen, die wir brauchen, um auch diesen Prozess be vernünftig begleiten zu können, ähm, dann, dann können wir halt auch nicht so viel machen. Ne? Das, ist, das ist ja die Grundlage. Aber also ich finde, ich finde das Thema generell spannend, weil ja so dieses, weil es schon und auch da gibt es wieder, sorry, dass ich heute so krass in generelle Themen voll, abdrifte, aber voll. ich finde das überall <lacht> einfach. Ähm, auch da gibt es ja wieder so krasse Kontraste zwischen organisiertem Sport und jetzt so, so Hobbysport, ja. oder so, ich nenne es mal Privat, Privatsport. Ähm, weil natürlich Leute, wenn ich wenn ich als Trainer in einem System agiere, zum Beispiel als Nachwuchstrainer ähm, im Fußball oder sonst wo, ähm, und Entscheidungen treffen muss und mich ne und das sind ich habe Athletinnen, die quasi vor mir stehen, deren gesamtes Leben sich um diesen Sport dreht. Ja. Und jetzt stelle ich mich dahin und sage, du, alles was ich mache ist trial and error. Ja, ja. Das ich ist, kann halt also auch in einem in eher transaktionalen <lacht> System, ja. also wo so diese ne, so autoritären ja, ja. System, äh, kannst du das nicht machen. Nein, so da, um da Gottes hast du, da hast du sofort verloren. Ich, würde, ich glaube, ja, das, das ist halt die Schwierigkeit, dass ja. so diese, diese grundlegende Kultur, die wir im Sport haben, eben äh, dass, dass die, dieser, dieser Schwung auf, auf autonom, autonomiebasiertes Coaching und äh, halt... Wichtig ist eben, um den, um das Coaching an sich besser zu machen. Also es geht, weil die, den, den Pushback, den ich häufig auch im, im BDR bei den Trainer, Trainerinnenausbildungen kriege, ist, dass ja, er, dass er dann gesagt ich ja, aber äh, wenn wir die AthletInnen entscheiden lassen, äh, die wissen doch gar nicht, was die tun was was an sich was ich an sich voll verstehen kann so wenn du denkst so ey ich mache hier diese ganzen Lizenzen ich gebe hier ne oder mein Verein gibt hier Tausende von Euro aus damit ich eine, eine A-Lizenz in der Tasche habe und am Ende sollen dann meine Athletinnen entscheiden so, dass dass sie im Training machen ja, ja. was ist das denn für ein Müll aber der Punkt ist ja genau dass eben durch durch Autonomie die wir weitergeben an die Athletinnen der unsere Rolle als 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 Prozessbegleiterinnen halt dadurch besser informiert ist und dadurch noch mal effizienter wird und das ist glaube ich der Hebel den viele in so einem Kontext nicht wahrnehmen ja das ist mir glaube ich noch nie so deutlich bewusst gewesen Oh mein wie jetzt Gott da. und
2: jetzt pff, mind blown einfach <lacht> aber das so. ist das ist auch ultra schwierig. und ich glaube dass es halt auch sehr vom Kontext abhängig ist und natürlich musst du auch ähm, sehr, ich würde auch niemals behaupten dass ich mich vor meiner Athletinnen und Athleten stelle und sage ja eigentlich ist alles hier ich mache quasi Wunsch Konzert und probiere immer mal wieder was Neues aus. So. Sondern so, ähm, ja nicht, so ja. das Ganze basiert ja schon auch irgendwo, wenn du es jetzt ganz stumpf runterbrichst, auf trainingswissenschaftlicher Expertise oder ähm, einfach normaler, stinknormaler Trainingswissenschaft. Und aber da, und ja. das ist auch eine Sache, die mir immer wieder so bewusst wird und so krass bewusst wird, jetzt auch im Kontext, wo ich nochmal im Master sitze, dass halt, oder und deswegen sage ich vor allem Trial and Error, dass du eben in der Theorie ganz viel schöne theoretische Annahmen hast, aber in der Praxis sieht es halt einfach anders aus und in der Praxis ist es dann eben auch, dass für Person A vielleicht die eine Sache funktioniert, aber für Person B funktioniert die halt überhaupt nicht, selbst wenn es eigentlich kaum irgendwie modifiziert ist oder so, also das ist halt und deswegen meine ich, okay, ähm, so das, das stellt halt irgendwie so diese diesen individuellen Standpunkt nochmal raus, ähm, und in dem Sinne ist es halt oft Trial and Error und es ist halt einfach nicht einfach stumpf kopieren von der Theorie, aber ja, ja, ja. Ähm, das äh, war, boah, tschüss.
1: Anekdotische Evidenz ist halt auch Evidenz. Äh, ja. Nee, Ja, also der Punkt da ist ja, ich meine, mein, Trial and Error innerhalb eines äh, gewissen, äh, innerhalb von gewissen ja. Constraints, ja, innerhalb eines gewissen Rahmens, der halt durch... Evidenz und Erfahrung gegeben ist. Aber ja, da ganz was kurz, was jetzt Paul, davon tatsächlich wichtiger ist, einmal vorgestellt ja. ja?
2: Ganz kurz, ich glaube halt auch, dass einfach dann, wenn wenn die Trainerinnen da äh, im Radsport halt auch sagen, ja, aber die wissen ja gar nicht, was sie tun sollen, dann wird es ja auch auf eine Trainingskultur über Jahre hinweg zurückzuführen zu sein, in der eben die Athletinnen und Athleten wahrscheinlich gar nicht eben aktiv mit einbezogen wurden, weil ja, natürlich kannst du nicht einfach Autonomie von deinen Athletinnen und Athleten Voll. einfach erwarten. Das passiert in können. der Zusammenarbeit, wenn du sie äh, autonom quasi ich wollte gerade kreierst oder erzeugst aber wenn du ihn erziehst. die, die so. autonom erziehst das ja, aber das, das ist aber in den so ne ja, natürlich kann das dann natürlich ist das dann genau
1: deswegen meine ich ja, das ja. Ist so, dann, dann kannst du halt auch nicht hergehen und, und solchen äh, sag ich solche mal Leuten diesen Job geben die Nein. keine entsprechenden Qualifikationen haben Nein. das ist ja das ist ja genau mein Punkt ne, das ja. halt, um ein solches System auf die Beine stellen zu können ja. muss ja. müssen entsprechende ja. Qualifikationen gegeben sein wie die dann am Ende aussehen sei jetzt mal dahingestellt ne, ähm, Sag ich, mal, ich, ich glaube, ich glaube durchaus, dass das, ist, dass das Lizenzsystem, wie wir das haben, in Deutschland dafür Potenzial hat. Ich glaube, dass es in unterschiedlichen Sportarten auch unterschiedlich viel Potenzial hat. Es kommt natürlich auch darauf an, wie komplex das Ganze ist im, im Radsport ja. zum Beispiel. E enorm komplex mit den vielen unterschiedlichen Disziplinen, die du lernen musst, mit unterschiedlicher Materiallehre und so weiter und so fort. Da bleibt dann halt am Ende nicht, nicht ganz so viel für für Pädago Sportpsychologie über, wie, wie ich mir persönlich wünschen würde, aber ich bin <lacht> da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen. <lacht> ja. Ja. Ähm. Aber das, ja, ist ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema. Aber ja. wie gesagt, wir können, wir können gerne zurückkommen zu dem,
2: zu, zu dem eigentlichen. Also eigentlich Quintessenz des Ganzen macht Sportpsychologie. Wir brauchen Sportpsychologie mehr. Ja. Ja?
1: ja. Moment, da muss ich jetzt nochmal nachhaken. <lacht> I get the point. Das ist, nein, 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 das ist, das ist auch da nochmal, auch für, für dich, Kevin, für, deine, für deinen zukünftigen Arbeitsbereich. <lacht> Auch das ist eine spannende Debatte, weil natürlich es, es durchaus Verfechter von der Position gibt, dass gesagt wird, okay, wir brauchen eigentlich keine Trainer, die Experten in den Sportarten sind. Wir brauchen äh, SportpsychologInnen, die ähm, ein gewisses Know-how in den Sportarten gelehrt bekommen. Ähm, großer Verfechter davon ist, ist fuck, wie heißt er noch mit Vorname? Äh, Weldon von, von GG Das ist ein Sportpsychologe aus den, aus den USA, der relativ viel in, im E-Sports unterwegs war. Ich glaube, da haben wir auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, vor, vor Jahren mhm. schon mal drüber gesprochen im, im Podcast. Ich weiß gar nicht, was der mittlerweile macht. Aber der hat diesen, also es gab früher diesen internationalen Masters of Sports Psychology zwischen, das war, glaube ich, Uni Leipzig, Uvascular in Finnland, äh, und noch eine Uni in Griechen Griechenland irgendwo, ähm, und der hat halt, also der hat erst als Sportpsychologe in E-Sports angefangen und ist dann tatsächlich auch Headcoach geworden äh, bei mindestens einem Team, ich glaube sogar zweien. Und er hat ganz, ganz stark diesen diesen Ansatz vertreten, dass er gesagt hat, äh, als, als TrainerInnen sollten wir nicht selber aus dem Sport kommen und diese krass intensive äh, sportliche Expertise haben, sondern wir sollten das, die Prozessarbeit gut kennen und die menschliche Arbeit gut kennen. Und ich weiß nicht, ob ich das genau so unterschreiben würde, weil ich glaube, viele aus die, also ich glaube, in so einem Kontext brauchst du dann trotzdem jemanden im Team, der Experte ist und der fachliche ja. Experte ist, so eine, wie so ein Technical Analyst oder sowas die Richtung. Ne? Mhm. Um, aber ich meine, klar, in einem, in, wenn man sich ein System wünschen könnte, dann würde das, würde das sicherlich gut funktionieren, wenn du halt hier quasi, also wenn du für unterschiedliche Expertenbereiche im Coaching-Prozess unterschiedliche TrainerInnen hast. Ja, dann hast du einen, ja. der kümmert sich so also ein, der kümmert sich um keine Ahnung die die Fahrtechnik beim beim Fahren. Der dann hast du einen, der kümmert sich um Taktik beim Fahren. Dann hast du einen, der kümmert sich um die generelle Prozessbegleitung und spielt ein bisschen spielt ein bisschen Papa bei den Nachwuchsmannschaften so ungefähr. Ja und das so eine so eine etwas so Auf, Aufgabenteilung in die Richtung kann ja auch spannend sein. Aber genug jetzt. Ich <lacht>
2: Das ist, weil um, Paul nicht so viel ich, zu reden hat und am Kritzeln ist, dann schweifen die Gedanken ab, dann wird es <lacht> wild in der Birne. Es sind einfach
1: so viele Fäden, an denen man ziehen kann. So ja, viele
2: schöne Gespräche, ja, man die man da das haben schön. kann. Das ist schön. doch gut.
0: Äh, ich würde einmal kurz hier Pause machen. Ich muss unbedingt yes. auf Toilette und unbedingt was essen, weil ich bin komplett fertig. Das nehmen wir jetzt um, alles
1: noch kurz mit auf. Kevin geht jetzt pinkeln. Die
0: <lacht> Kevin geht jetzt auf Toilette, deswegen muss ich kurz Oh, sorry, das ich hab zufrieden, also wir machen kurz Pause, bis gleich. Guti, da bin ich wieder von der Pipi-Pause und äh, wir starten direkt mal rein in die kleine die Q&A-Part, ein bisschen sportspezifischer ist. Mhm. Haben wir ein paar Fragen bekommen und auch noch aus den letzten Folgen eine Frage, die wir immer wieder vergessen haben, mit reinzubringen, die wir heute auf jeden Fall angehen. Ähm, lass uns vielleicht mal starten mit dem, mit dem Thema Leaking. Mhm. Wir haben die Frage bekommen, wie wir als coaches damit umgehen wenn unsere athletinnen äh, das erfahren sowohl im Wettkampf als auch im Training vielleicht und was man dagegen tun kann also vielleicht da noch mal ganz kurz auch zugesagt es geht ja dann um die äh, sportliche Inkontinenz ne? also es geht mhm. jetzt nicht um dass es im Alltag so problematisch ist sondern dass es dann im sportlichen Kontext ja. relevant ist ja. um, und vielleicht dann direkt mal die Frage in den Raum gestellt an Paul oder Pauli. Paul oder Pauli, jetzt fällt yeah. mir das ein hier. Da ist ja nur noch ein genau I. Alter, <lacht> ist das,
2: das ist halt einfach man to be. Ja, Krass, oder?
0: Meine Güte. Ja. Also genau, wie, sind so, wie ist so dein Umgang damit, wenn deine Athletinnen damit irgendwie konfrontiert werden, wenn sie das erfahren und was kann man dagegen tun, in Anführungszeichen?
2: Mhm. Soll ich? Ja, gerne. Okay, ähm, also tatsächlich in erster Linie, wenn wenn ich damit konfrontiert werde äh, oder beziehungsweise wenn es auftritt, weil äh, für mich um, ist das einfach auch eine Sache, die mit dazugehört um, für, für, also wie für viele halt auch um, von daher ist es halt in erster Linie einfach Verständnis dafür aufbringen, selbst wenn man das vielleicht einfach selber nicht so erlebt aber in erster Linie halt einfach verstehen, dass es vielleicht auch unangenehm sein mag ich glaube, dass halt da auch ja. immer so eine, so eine wichtige Rolle das äh, Trainingsumfeld einfach mit reinspielt. also ich glaube so zum Beispiel, dass da vielleicht irgendwie so die Charme in einem Commercial Gym auch eher größer ist als äh, in einem Verein wo Trainingsgruppen sind, wo alle mal gemeinsam trainieren. Und ähm, mein Ansatz tatsächlich, also es ist ähm, tatsächlich auch da natürlich wieder eine super individuelle Sache, tritt auch nicht bei der gleichen Person immer zu jeder Zeit auf. Also da gibt es natürlich auch ähm, Beobachtungen individuell, ähm, dass das recht Zyk zyklusabhängig ist, also äh, unterschiedlich in der Phase, in welcher man eben, oder in welcher Frau eben ist. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich... Ähm, meinen Athletinnen da eher auf den Weg gebe mit, okay, das ist okay, du, du du weißt, dass es vielleicht in manchen Phasen eher auftreten kann, du weißt, wie du dich vorbereiten kannst und das machen sie dann eigentlich meistens auch, eben mit mit verstärkten Binden zum Beispiel oder so ähm, und vor allem ähm, die den Umgang damit auch einfach zu erlernen und da nicht die in eine Vermeidung zu gehen zu sagen okay ich höre einfach auf wenn ich merke dass ich dass ich äh, leaking Probleme bekomme weil das ist dann eben das was im worst case Szenario dann eben auf dem Wettkampf dann spüren sie weil sie eine Intensität irgendwie auf dem Rücken haben oder in der Hand halten die halt einfach nochmal ein Stück mehr ist und dann auf einmal, huh, ne, so dieser dieser Moment. Und das ist halt eine Sache, die ich eigentlich im Training schon versuchen möchte, einfach zu zu vermeiden, beziehungsweise ähm, erlernen oder beibringen möchte, dass der Umgang damit okay ist und dass man das einfach wenn es so ist, dann ist es so und auch selber beobachten, okay, tritt es vielleicht doller auf oder so, ne, also, ja, das ist so mein Ansatz und recht, wirklich was dagegen tun, mein Gott, ja, dann kommen sie mit Beckenbodenübung etc., pp, da ist halt die Frage gut für, ich würde mal sagen, für ein effektives, effizientes Beckenbodentraining bräuchtest du halt dann auch irgendwie ein, also wirkliches Tool, das ist ja auch immer mehr im Kommen tatsächlich, finde ich auch super, finde ich gut, mhm. da ist halt dann immer so, ich finde so die Frage der der Umsetzbarkeit in in im Field, sage ich mal, also in, in der Realität, um, und da haben auch die meisten Athletinnen dann nicht so die Zeit und Lust. Und wenn sie es haben, dann ist das natürlich schön. Aber ähm, es ist kein Muss. Also ich denke, dass das äh, halt nice to have ist. Aber das wäre halt eine Sache. Und ansonsten tatsächlich einfach einen gesunden Umgang damit lernen, zu sagen, okay, das ist Teil davon und das Umfeld auch, dass das natürlich da auch äh, in gewisser Weise sensibilisiert ist, aber halt auch da keinen großen Hehl draus macht. Und das ist halt im Verein meistens tendenziell ganz nice, dass das halt nicht der Fall ist.
0: Ja,
1: ähm, ja da kann ich mich soweit endlich anschließen. Also ich glaube, es sag ich mal wie, wie viel man da jetzt an Interventionen macht, kommt ist halt ganz, ganz stark davon abhängig, wie hoch der Leidensdruck ja. dann auch jeweils ist. Ja, wenn ich jetzt jemanden habe, die Oh, die sind so quasi nebenbei, wenn ja ich, nur bei dem Satz äh, hat es ein bisschen ins Höschen gepinkelt so oder ist bisschen was rausgelaufen, äh, dann ist das in der Regel, äh, ne, dann, dann mache ich ein Angebot, so, dass, ob, ob da irgendwie der Bedarf dafür da ist, äh, das, das mal, mal anzugehen ähm, oder nicht. So, und wenn nicht, dann ist das auch okay. Wenn ja, dann kann man halt weiterschauen. Also ich habe ich hab gerade nochmal geschaut, was gab das Thema tatsächlich neulich auch also vor ein paar Wochen unter meinen Athletinnen. Ähm, ich habe eine Athletin, die sehr, sehr erfolgreich äh, tatsächlich auch mit einer äh, Physiotherapeutin war, mhm. die auch sich auf Beckenboden mhm. äh, spezialisiert hatte. Also das ist dann, das ist glaube ich aber auch schwer zu finden. Also da muss, mhm. muss man auch ein bisschen Glück haben, jemanden zu finden, die da ja, auch klar. Ahnung hat. Ich, ich glaube von einem Mann würde ich das nicht nee. lassen wollen. <lacht> ich jetzt, äh, also ich persönlich nicht, aber ähm, <lacht> und dann äh, Pauli, wie du gesagt hast, es gibt natürlich auch so, so solche, ta taktile Sachen, äh, ja. die man nutzen kann. Ähm, da hatte äh, Lisa Scharke, eine, eine Kollegin, gute Kollegin, gute Freundin von, von mir, äh, Perifit-App äh, empfohlen. Ähm, das ist, das ist wohl auch mit App dann. Ne? Mhm. So kann man, kann man so mit unterschiedlichen ja. Trainingsprogrammen und so machen. Genau. Ähm, und was es auch gibt, was man auch empfehlen kann, wo ich auch schon eine Athletinnen, äh, Athletinnen in diesem Fall hatte, die, ähm, die damit gut gefahren sind. Es gibt ein äh, Trainingsprogramm für den Beckenboden von der Sport Science School von äh, Stefan Ort und Vanessa. Mm, stimmt, ja. Wie heißt Vanessa nochmal ohne Nachname? Das glaube ich.
2: Ja, das ist, ähm, ist so Albstark.
1: Ja, ja ich, ich wollte wollt schon Albstark sagen. Das ist, Ach, gerade. Ja. Das ist mir damals ja. bei Paulina schon passiert und das soll, das soll mir nicht schon. Ich habe damals Paulina Balboa genannt und das äh, ja. Das Hä? Ist, heißen
2: die Leute nicht so in echt, wie sie bei Instagram <lacht> heißen?
1: <lacht> es ist schon echt schwer manchmal, sich ja. die richtigen Namen zu machen. Ja. Ja. Vor allem, wenn, wenn man die richtigen Namen gar nicht weiß. Dann ja,
2: immer. natürlich. Ja. Aber ja, ja. Das,
1: das sind so die Sachen. Ich meine, es, es scheint sowieso dann auch super individuell zu sein, je nach Zyklusphase, teilweise abhängig von der Zyklus, Zyklusphase, teilweise nicht. Teilweise abhängig vom Koffeinkonsum, teilweise nicht. Mhm. Ja. Je nachdem, welche Übung, eine Sumo oder Convention, scheint auch bei manchen schon einen Unterschied zu machen. Ja. Äh, Sachen wie Bewegungstempo scheinen einen Unterschied zu machen. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Thema, im kraftsportspezifischen Kontext, wo es noch mehr an Forschung braucht, ähm, was, äh, um auch ja, zu sehen, was es denn tatsächlich dann auch an, äh, an Interventionen gibt, die, sage ich mal, einen, einen signifikanten Unterschied machen können. Mhm. Ähm, aber am Ende so für, für unsere praktische Arbeit kann ich da, denke ich, für uns alle sprechen, entscheidet man da im Zusammenspiel mit den Athletinnen ja. auf individueller ja. Basis.
0: Ja. Voll. Voll. ja, eine Sache, die du mir da noch, in, also du hast jetzt also die verschiedenen Faktoren aufgenommen, in den Raum gestellt, ne, die da vielleicht eben zu beitragen können. Mhm. Um, ne, da ist mir auch noch so ein bisschen... Die, die Gürtelposition, das ist ja, ja. häufig auch was, ja. in dem mhm. Kontext auch nochmal mit bekatscht wird. Ohne, ohne Gürtel gleich weniger. So mhm. Bei manchen ja. haben manche nehmen das zumindest so wahr. Mhm. Manche aber auch andersrum, habe ich auch schon mehr Erfahrung gemacht, dass ein höherer intraabdominaler äh, Druck zu weniger geführt hat. Mhm. So, Also da wissen wir, der Forschungsstand ist da ja nicht wirklich... Ähm, wissen nicht wirklich viel darüber, ne? also über Sport, ähm, Handenkontinenz, so ich das zumindest ja, ich weiß. Ich
2: glaube auch leider, dass das ähm, mit pauschalen ähm, Aussagen dahingehend auch leider schwierig bleiben wird und sehr dünn bleiben wird, weil eben die individuellen und interindividuellen Einflüsse so immens hoch sind, dass wir nicht für eine General Population irgendwas ausschließen oder feststellen können. Mhm. Und deswegen glaube ich, ist halt eben da, wie in vielen äh, Punkten eben auch, der ähm, ja der individuelle Approach einfach äh, wichtig zu sagen, okay, wie ist das bei dir spezifisch? Und dann kann man halt hingehen und die Athletin halt auch mal über Monate dahingehend mhm. äh, äh, quasi monitoren oder mit ihr das gemeinsam machen, dass man vielleicht auch bei ihr weil auch bei einer Person werden immer mal wieder Unterschiede auftreten und die die Varianz ist da halt auch... Interindividuell, interindividuell halt so krass, ne, und ähm, ja. also deswegen, glaube ich, ist so dieses der der Punkt halt eigentlich ganz wichtig da, und leider, leider, leider ist es halt leider so, ich wünschte immer, man könnte sehr viel generellere und pauschalere Aussagen äh, bezüglich solcher Themen treffen, weil da brennt auch so, genauso wie Menstruationszyklus, das ist ein anderes Thema, aber da brennt mein Herz für, aber ich glaube, ähm, ja, das, das bleibt erstmal noch ein bisschen tricky.
1: Ich, ich glaube, was ich vielleicht noch mal reinwerfen würde, was, was vor allem in der KDK-Szene wichtig ist, ähm, ich glaube, wir sollten langsam an den Punkt kommen, ähm, wo das Bewusstsein für Stressinkontinenz im, im Crashsport verbreitet genug ist, ja. ähm, dass wir auch an einen Punkt kommen und das, also das geht so ein bisschen in so, eine, in so einen Schutzfaktor rein. Auch vor allem an die Männer da draußen, vor allem an die Jungs da draußen. Wenn ihr bemerkt, dass Leute in eurem Umfeld sich darüber lustig machen, gebt ein bisschen Kontra.
2: Ja, voll. Es reicht so, halt nicht, die Klappe zu halten, sondern sei sein. halt proaktiv und sag halt, ja. lass es. Also wirklich, mach den Mund ja. auf. Ja, voll. Um.
1: Weil das ist, das ist, glaube ich, eine Sache, die dann schon, ne, weil, weil das ist häufig, glaube ich, für offensichtlich für viele Männer einfach auch ein unangenehmes Thema. Ne? Und dann ist es sowieso für für die Dudes und die Bros da draußen sowieso einfach, sich drüber lustig zu machen. Ja. Oh, der hat sich eingepinkelt. Oh, voll, oh, voll eklig. Ähm, ja, wo man sich, wo man am liebsten hergehen würde wie bei so einem, äh, wie bei so einem, bei so einem Welpen, so dass den Kopf reindrücken würde. <lacht> also, ja, hier leck, leck doch auf, Wichser, um hier mal ein bisschen aus. Ich, ich bin heute noch gar nicht ausfällig geworden. <lacht> <lacht> muss, muss aber ja, aber ja, Aber auch da wirklich, wirklich ein genuiner Appell. Ne? Wenn ihr in ja. eurem Umfeld sowas bemerkt, sprecht es an. Ne? Lasst es nicht einfach nur runterrollen. Verdreht nicht einfach nur die Augen, sondern sprecht es auch. Auch als Mann dürft ihr das ansprechen, dass es nicht okay ist, sich darüber lustig zu machen und dass es eben nicht so ist, vielleicht auch ne, so ein bisschen in eine bildende Funktion treten und sagen, es ist nicht so, dass die Frauen ins Training gehen und sagen, boah, ich habe heute so Bock auf die Plattform ja. zu pissen, einfach so. Einmal so richtig laut Ich meine okay, ich meine no kinkshaming äh. no kink an der ja. Stelle, ne? wer, wer weiß. So. Wie angebracht das dann ist, ist fraglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ja. es sich in diesem speziellen Fall, uh. welcher auch immer der sein mag, um eine Frau handelt, die, die sich vor, darauf vorbereitet hat und mit Vorfreude ja. Training die gehen alle vorher
2: stundenlang nicht auf Klo, nämlich, damit <lacht> ja, ja. die auf der Plattform richtig Vollgas geben können. Und,
1: und da sind so. wir dann bei den Entwicklungsphasen von Piaget, ne, in der, in der oh. einen Phase, das, das willentliche Enthalten ja. des Schulgangs für, für Befriedigung und so. Ja, ja.
2: Oh nee, um, ey, wirklich. Aber ja.
1: ich, ich, das, das wollte ich nur noch mal gesagt haben, weil das ist wichtig, weil ich Voll. glaube, wir sind jetzt so weit, dass alle, alle ja. zumindest schon mal damit in Kontakt gekommen ja. sind, mit dem Thema. Wir sind, glaube ich, noch nicht so weit, dass wir an einem Punkt sind, wo diese, diese Bro- und Dude-Kultur von Jungs, die sich darüber lustig machen, verabschiedet werden ja.
2: kann. aber. Es
1: ist schade, aber ja. ich würde an alle plädieren, die das hören, dass sie auch proaktiv dazu beitragen.
2: Ja. Das es reicht halt einfach mal mit, hahaha, hihihi, pipi, pipi, die hat pipi gemacht, ja. so. Vor ist allem, halt einfach weil einfach es ja auch inlaufen. wirklich
1: vereinzelt Fälle gibt von Leuten, die, ja. äh, ne? also ich meine, wer lang genug in der Szene ist, kennt, kennt die Fälle von Frauen, die aufgrund von solchem Mobbing ja. mit dem Sport aufgehört haben. Ja.
2: Voll. Ähm, und, ähm,
1: und da hört der Spaß halt dann
2: sowieso das auf. Das ist einfach ja. komplett schrecklich. Also deswegen, also ich denke auch, dass es jetzt einfach an der Zeit ist, dass man da einfach auch mal weiß, okay, es gehört dazu und gut ist und äh, der Umgang damit auch normal ist. so Aber das wird ja. halt noch leider ein langer Prozess sein. Aber wir können alle unser Bestes dazu beitragen, dass dieser Prozess so schnell wie möglich einfach vielleicht in eine richtige Richtung geht.
0: Ja, voll. Gut, um mal zur nächsten Frage zu kommen, äh, zu der Frage, die wir uns jetzt aufgespart haben lange, Paul, ne? die wir mhm. bewusst jetzt erst eingebracht und nicht die letzten Folgen beantwortet. Ähm, und zwar, was, wenn der Kopf nicht hinterherkommt, dass man stärker wird und das frühere one M Arbeit als, das frühere Wanna M als Arbeitssatz auf Sechser bewegen soll? Also, das heißt, mhm. so gewisse Angst besteht vor einer Last, weil man die erst vor einer kurzen Zeit vielleicht auf dem Wettkampf wie auch immer gebeugt hat als Single ähm, und die sie jetzt für sechs beugen soll. Also wie wie wäre da unser Vorgehen, ist im Endeffekt die Frage. Hm. Ist das ist vielleicht eine sehr psychologische Frage. Paul guckt schon so. Äh, interessant
2: sage ich einfach mal.
0: Ich bin gespannt, was Pauli antwortet.
2: Hm? Hm, muss ich jetzt gerade mal drüber nachdenken, weil den den die Situation hatte ich tatsächlich noch nicht. Was vielleicht. Ja, aber ja, aber hm. mach,
1: mach dir keine Sorge, es gibt ganz viele ja. falsche Antworten.
2: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich werde ich auch eine dieser falschen Antworten treffen. Aber ich ähm, <lacht> boah tricky. Ähm, ich versuche mir das gerade vorzustellen, dass jemand äh, Angst hat tatsächlich dann irgendwie. Gewichte zu bewegen, wo man eigentlich sagt, so, okay, man hat Bock, einfach mehr zu scheppern, so was halt eben tendenziell eher so der Fall ist. Aber gut, es gibt halt eben auch die anderen Fälle und ich glaube, dass natürlich Angst vor hohem Gewicht so ein grundlegendes Ding ist einfach. Und ähm, wenn das halt natürlich dann in einer recht kurzen Zeit passiert, dass man vielleicht äh, gerade irgendwie einen massiven PR gemacht hat und irgendwie noch irgendwie Newbie-Gains mitnimmt und dann auf einmal macht man das Ganze auf Sechser oder so. Ähm, dass man das Ganze natürlich, oder beziehungsweise, wie würde ich das dann gehen? Ich würde halt einfach schauen, okay, sagen, okay, gut, ich kann das verstehen, dass du dass du da vielleicht irgendwie erstmal ein bisschen Muffesausen hast. Es ist auch was Neues. Ähm, aber das Ganze dann auch ein bisschen mehr äh, auf das auf das weite Bild zu sehen, so mit dem Athlet oder der Athletin halt einfach die Entwicklung nochmal zu betrachten und auch zu sagen, okay, ähm, wie so, wie siehst du deine Entwicklung selber, wie packst du oder wie setzt du das in Kontext, sodass so ein Bewusstsein dafür selber kreiert wird auch, äh, für die eigene Leistung tatsächlich. Und dann ja. ist es halt echt, ich glaube, dann wird es halt irgendwie stumpf auch zu herzugehen und zu sagen, okay, wie, wie äh, praktisch geht man dann da mit den Leuten an? Manchen musst du vielleicht einfach wirklich das Gewicht drauf tun und irgendwie Müllsäcke drüber stülpen, dass sie nicht sehen, mit Reference to Paul, dass sie nicht sehen, was sie da beugen, um einfach quasi davon losgelöst zu werden, irgendwelche Zahlen im Kopf zu haben. Und mit manchen musst du vielleicht dann den Weg gehen, dass du sagst, okay, langsam, aber sicher tastest du sie dann eben an die Rap-Ranges und auch eben an die Intensitäten ran, ähm, gibst ihnen mögliche Variationen oder eben die Möglichkeiten, ähm, da da sich daran auch zu gewöhnen und haust sie nicht dann einfach damit um. so Und vor allen Dingen nimmst auch diese Angst ernst und sagst halt eben, okay, ähm, lass uns überlegen oder was können, was kann ich tun damit wir dass wir diese Angst ja auch irgendwie nehmen ne? und wenn das eben dann eher ein langsamerer Prozess ist dass man jemanden da langsam reinführt ich glaube das ist dann auch wieder individuell aber es ist echt ich glaube es wird wahrscheinlich anders sein wenn ich den wenn ich den wenn ich die Situation habe dann werde ich da wahrscheinlich dran denken und werde wahrscheinlich das eh anders machen als ich jetzt gesagt habe also von daher ja
0: um vielleicht noch mal meine Gedanken dazu zu äußern, oder wollte Paul, wolltest du schon direkt rein da? Ne? Okay. Ja. Um, also ich finde also ein Punkt, den du den du genannt hast, also da bin ich bin ich voll bei dir. Das war ja auch wenn ich es jetzt vielleicht anders ausdrücke wie auch immer um, Erfahrung heranziehen aus hm. der nahen nahen Vergangenheit, sende ich jetzt mal. Also ich glaube so dass es mit das der der erste Schritt, den man da gehen kann, ja. der, der der einfachste Schritt sage ich mal, sich zusammenzusetzen und eben zu gucken. Was was spricht dafür, dass du das jetzt eben auch beugen kannst? Es wird ja irgend, irgendeinen Prozess wird's ja gegeben haben, mhm. von da bis hier, warum wir mhm. jetzt eben doch hier stehen. Es wird ja, außer es ist halt irgendein komplett Bullshit-Plan, der dir da jetzt einfach drei Wochen nach dem Wettkampf schreibt, du beugst jetzt bis sechs. <lacht> es wird ja im normalen Trainingsplan irgendwie ein Bild abgegeben ja. haben, hin zu ja. diesem Punkt. Und die Momente kann man sich natürlich auch erstmal nochmal hervorrufen und man kann, wenn man im besten Fall natürlich sein Training auch filmt, das Ganze heranziehen und sich das anschauen. Ich habe jetzt fünf Kilo darunter, auch schon für Raps gebeugt okay. und das ist natürlich schon mal eine Erfahrung, die einem da ein bisschen Selbstbewusstsein geben kann. Ja. Das wäre jetzt so ein Punkt Ich glaube, mich,
2: sorry, wenn ich da jetzt nochmal reingrätsche, aber mir ist gerade noch Alles ein gut. Gedanke gekommen, es bringt halt auch eigentlich absolut gar nichts, wenn ich als Coach davon überzeugt bin, dass die Person das kann und ihr quasi von außen sage, ja, aber guck mal hier, du hast das doch dies und jenes gemacht. Solange die Person das nicht selber fühlt, dass sie. In der Lage dazu ist, dann äh, wird sie das auch nicht selber eben für, für, für sich auch aneignen oder beziehungsweise fühlen. Und ich glaube, da ist es auch, du kannst auch manchmal Angst haben und machst das halt trotzdem. Ich kann die Angst, oh, da gehen Pauls Augenbrauen hoch. Da geht's oh, jetzt Aber, hier ist los. aber es auch, das ist auch wirklich, so. das ist einfach fucking true. So, du kannst Angst haben und Dinge trotzdem tun. So, und ich werde auch die Angst vielleicht den Leuten nicht nehmen können, weil ich weiß nicht, wie es in, ihren, in ihnen tatsächlich aussieht. Aber ich kann ihnen trotzdem sagen, okay, ja, du darfst Angst haben, diese, das ist auch, dein, dein Gefühl ist äh, validiert sozusagen, aber du kannst es trotzdem tun. Das hindert dich nicht daran, nicht in der Lage zu sein, das zu tun. Und dann eben da sukzessive eben Stück für Stück oder eben probier's aus. So, das ist auch eben, das gehört auch in dem Sport dazu, Erfahrungen zu sammeln. Und vielleicht auch mal zu merken, okay, ähm, ich, ich fehle auch mal was oder sollte natürlich dann in so einem Kontext im besten Fall nicht passieren, wenn jemand schon Angst davor hat. Also Ich glaube, das ist jetzt nicht gerade positiv, aber auch das irgendwie, aber dann auch im besten Fall eben die Erfahrung daraus nehmen, okay, ich kann Angst haben, aber ich schaffe es trotzdem so. Ich bin ich bin fucking capable of this. So, das glaube ich.
0: Ja. Ein, ein, voll, voll wichtig, eine Sache, die mir jetzt gerade noch in dem letzten Satz bei dir eingefallen ist. Um, ich habe tatsächlich auch Erfahrung mit einem Trainee, Genau, mit einem Trainee, der Ähnliches so durcherlebt hat, beziehungsweise einfach Angst vor hohen Gewichten recht, ähm, ein Problem dargestellt hat. Und ähm, Das waren so die, die 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 100, ich kann ja auch in Zahlen das Ganze ausdrücken, so 107,5 <lacht> schon für 5 war ge gebeugt, 110, aber plötzlich mm. übelst Angst, die für fünf beugen zu können, obwohl das die 107,5 R.P. 7 waren oder wie auch immer. Mm -hmm. Also da war noch oder Raps News auf 3, war noch viel im Tank. Ähm, was ich dafür für äh, recht sinnig halt und was auch in dem Kontext zumindest gut funktioniert hat, das wird bestimmt in anderen Kontexten auch nicht so gut funktionieren, ähm, ist sich auch den Raum geben, was du gerade gesagt hast, eben mit dem Failing, den Raum zu geben, dass man failen kann, äh, darf, ähm, und vielleicht auch den Plan, einfach anzupassen. In dem Fall habe ich das nämlich mit der, mit der Athletin, war es mit der Athletin gemacht, dass wir gesagt haben, wir setzen die Raps, die du hitten sollst, eben nicht auf sechs. Und es ist einfach nur wichtig, dass du mehr als eine Rap mit hinbekommst. Mhm. Das wäre ja schon mal so ein Erfolg. Und ja. wenn es jetzt vor allem, vielleicht auch in dem Kontext der Person, die die Frage gestellt hat, war ja dein One M bisher. Wenn du die schon mal für zwei bereinbekommst, bekommst, wäre das ja schon mal, schon mal ganz cool. Um, also da jetzt nicht den Druck vielleicht so hoch zu setzen. Du musst die sechs hitten, sondern das ist in der Range. Ja. Zwei bis sechs Raps. Wenn du dich da aufhältst, wäre das einfach ganz cool. Um, ist da nochmal eine andere Herangehensweise mhm. an den Satz, würde ich zumindest meinen. Mhm. Um, nur ein Gedanke ja. von mir.
2: Ja, anstatt als diesen Rahmen direkt vorzugeben, ne, dann ist dieser dieser Pressure quasi äh, da vorhanden zu sagen, oh, ich muss diese Zahl erreichen. Klar, das macht natürlich auch nochmal einen, einen Unterschied. Ja. Ja, viele viele Herangehensweisen.
0: Ja. Da haben wir Erfahrungen so Erfahrungen heranziehen als einen Punkt genannt. Und dann haben wir so hast du ja so ein bisschen den achtsamkeitsbasierten Ansatz auch mit reingeworfen, zu dem Paul vielleicht jetzt gerade noch extra sein Mikrofon herangeholt hat, um ein paar Worte uns diesbezüglich mitzuteilen. Ja.
1: Also, ich kann sagen, dass sowohl in meiner Arbeit als Coach als auch in meiner Arbeit als Psychologe das ein Thema ist, was halt immer wieder mal aufkommt. Mhm. Also, dieses, also generell Angst, Angst vor schweren Lasten. Ich denke, das passt in diesem speziellen Szenario auch sehr, sehr gut da rein. Also, quasi, Kopf kommt nicht hinterher, dass man stärker wird. Viermalige mhm. One-Ramps auf, auf Wiederholungen bewegen. Ich glaube tatsächlich, dass es schon wichtig ist, in der Lage zu sein, auch diesen, diese, diese Entstehung der Angst, auch mal darzustellen, dass man sagt, okay, hey, pass mal auf, ne, du, du hast jetzt hier eine, dir wurde jetzt hier eine Aufgabe gegeben und diese Angst entsteht, weil du automatisch, beziehungsweise dein Hirn automatisch abgleicht welche Ressourcen brauche ich für diese Aufgabe und welche Ressourcen stehen mir zur Verfügung. Und wenn der Abgleich negativ ausfällt, dann entsteht eine Stressreaktion und daraus entsteht dann Angst. Und die Aufgabe wird als Bedrohung wahrgenommen statt als Herausforderung. Und deswegen ist jetzt gerade diese Angst da. Also es ist nachvollziehbar, dass diese Angst mm -hmm. gerade da ist. Bei dir. Und das ist auch ja. okay. Also so dieses äh, A, ist es ist es normal und auch in Ordnung, dass du diese Angst gerade empfindest. Und B, hier, hier ist dieser Prozess grob, ne, der, der dahinter steht. Und dann stellt sich die Frage, okay, was können wir denn tun, um, um, da so ein bisschen vielleicht die, die Waage in die eine oder andere Richtung zu bewegen? Natürlich können wir hergehen und sagen, ne, so dieses ehemalige, also alte Erfahrungen heranziehen, und sagen, hier, guck mal, du hast schon zweieinhalb Kilo weniger auf Raps bewegt, das hat auch wunderbar funktioniert. Ähm, ne, vielleicht versucht man in der Herangehensweise so, du, 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 lässt dir die, die 110, also du machst deinen letzten Warm-Up und dann steckt dir ein Trainingspartner an, an Hand Einschätzung vom letzten ob die Last, ohne dass du weißt, was drauf ist, und du gehst einfach hin und machst, mhm. Na, da sind drauf sind oder nicht. Das heißt, deine Wahrnehmung der, Aufg der Aufgabe wird einfach ein bisschen we weniger konkret. Man könnte natürlich die Aufgabe auch flexibler gestalten, indem man sagt, so, das ist scheißegal, wie viele Raps du jetzt machst, versuch einfach mal auf mindestens zwei wobei man da dann auch wieder aufpassen muss, das nicht als so quasi Leistungstest äh, zu frame. Das ist dann auch könnte dann auch wieder schnell in eine, in eine Bedrohung reinkippen. Ja. Und dann eben dieses akzeptanzbasierte von, es ist, ist, hab Angst und mach so diese mhm. diese Angst und das vielleicht sogar auch zu reframe und zu sagen, ja diese diese Angst vor diesem Satz ist ja auch, ne, worin resultiert das denn physiologisch? Es resultiert mhm, darin, ja. dass mein, mein Puls hochgeht, dass ich vielleicht ein bisschen unruhiger werde, dass ich dass ich körperlich unruhiger werde. Vielleicht fange ich sogar ein kleines bisschen an zu zittern. Dann sage ich, ey, boah, ey dein, ne, dein, dein Körper feuert gerade Energie aus allen mhm. zu rinden. dann Der bereitet sich aber knallhart auf diese Aufgabe vor. Guck mal, wenn da jetzt nur 95 auf der Hand wären, dann wärst du wahrscheinlich viel zu entspannt. Aber bei den 110, ne, wenn dein, mhm. dein Herz anfängt zu schlagen, wenn dein, dein Blickwinkel sich, sich verengt, wenn dein ganzer Körper sich gerade vollkommen einzig und allein auf diese Aufgabe vorbereitet, dann hast du all das, was du da gerade brauchst dafür. Und ich glaube schon, Pauli, was du am Anfang gesagt hattest, ich glaube schon, dass es durchaus wertvoll sein kann als Coach, diese Wahrnehmung der AthletInnen, AthletInnen auch zu beeinflussen. Mhm. Dass man auch... Äh, sagt, du hast das Zeug dazu, weil da, ne, ja. da da bewegen wir uns ganz schnell so im Bereich von selbsterfüllenden Prophezeiungen, vor allem negativen selbsterfüllenden Prophezeiungen, ja. wo wir auch als Coaches eine ne, ne Rolle spielen können, diese selbsterfüllenden Prophezeiungen zu beeinflussen und in eine eher offene Richtung zu schieben. Weil wenn ich jemanden habe, die von sich sagt, äh, <lacht> wenn ich ein neues one auf den Wettkampf beuge, dann dauert es mindestens ein Jahr, bis ich das auf Raps, bis ich das mal auf mehr als drei Raps be bewegen kann. Ja. Dann kann ich natürlich da gehen und sagen, okay, lass uns doch mal darüber sprechen, warum ist das denn so? Wo, ja. ne, wo, wo rührt dann diese Idee her, weil in meiner Wahrnehmung äh, hast du durchaus ja. das Zeug, das zu tun. Ne? Und dann quasi mein, nicht, nicht zu sagen, du kannst das, sondern zu sagen, ich, ich glaube anhand von den Daten, die ich habe, auf die ich mich stützen kann, ja. dass, dass, dass das realistisch ist. Also das erst, dass wir erstmal diese Aufgabe als eine, eine realistische Herausforderung darstellen und ja. framen können, statt jetzt zu sagen, ähm, mach das mal, du, kann, ja. du kannst das schon. Ja. Also, weil das ist so die das ist so dieses Abtun mhm. von, ja, mach dir, mach dir nicht so einen Kopf. Ne? Ja, genau. Hab, äh, hab, hab halt keine Angst. Ja, ne? so super,
2: das danke für gar nichts. <lacht> so. das, ist halt, das ist halt auch im besten Falle, oder ich würde das halt zum Beispiel auch niemals planen, wenn ich nicht wüsste oder sicher bin wirklich, dass genau. die Person dazu in der Lage ist. So, ne? Und deswegen, ja. das ist halt der unter, entscheidende Faktor dann auch.
1: Was ich auch noch reinwerfen würde, tatsächlich auch bei dem konkreten Beispiel, wenn ich das mit reinwerfe als Coach und sage so, hey, wenn ich nicht glauben würde, dass du das schaffst, dann würde ich dir das nicht planen. Ja. Dann würde ich aber immer, nur um auf Nummer sicher zu gehen, weil es könnte immer noch schief gehen. Weil wenn es dann schief geht, dann ist es doppelt böse. Dann ist es kacke. Dann ist quasi der Gedanke, ah fuck, jetzt habe ich auch noch nicht nur mich selber enttäuscht, ja. sondern auch noch meinen Coach enttäuscht. Um, und dann zu sagen, und dann auch vielleicht ne, nochmal diesen, den, den Prozess von diesem einen Satz nochmal rauszusuchen. Und zu sagen, ey, komm, lass uns mal überlegen, ne, da, so, damals hast du bei dem Wettkampf das und das gemacht und dann hast du auch ein halbes Jahr später das auf Raps bewegt. So, und ganz ehrlich, ob du jetzt die 110 auf 5 oder auf 6 oder auf 4 beugst, ich glaube in einem Jahr sind da 120 auf der Hand. Und dann beugst du dir auf sechs. Und diese 110 sind eigentlich nur eine kleine, eine kleine Stufe auf dem Weg weiter nach oben. Und diese Stufe solltest du ernst nehmen und du solltest auf diese Stufe mit mit voller Intention und mit, mit vollen Ressourcen und, und, und Bereitschaft darauf zugehen. Du solltest sie nicht auf die leichte Kappe nehmen, eben genau damit du diese Stufe auch nehmen kannst, damit du deine Zukunft will bessere noch bessere Leistung bringen kannst. Also so dieses, ja. äh, man, man könnte dann auch noch hergehen. Das wäre auch noch eine, eine, um das, um so diese Bedrohung der Aufgabe bisschen, bisschen runterzufahren und zu sagen, okay, lass uns das mal durchspielen. Du legst die 110 auf, du beugst drei, die drei Wiederholungen bei der vierten, verkackst du. Was passiert dann? Was ist so das Worst Case Szenario, was passieren könnte? Und dann Folgefrage: Was könnten wir aus diesem Worst Case Szenario lernen? Was würdest du, wenn du das jetzt versagen würdest, was glaubst du, könntest du aus der Situation für dich und für deine langfristige Entwicklung als Athletin mitnehmen? Und ja. da kommen wir dann ganz, ganz schnell so an diesen, äh, an diese grundlegenden äh, Selbst Selbstbilder, die Athletinnen mitbringen, ne? wo man dann sagen kann, okay, ähm, sehen, sehen diese Personen sich als Personen, die in der Lage sind, Leistung auf so einem hohen Niveau zu bringen? Ne? Wenn ich jetzt sage, okay, 11055 war, ich kenne ja Gewichtsklasse oder so, ne? aber siehst du dich grundsätzlich als jemand, der in der Lage ist, auch mal auf einer deutschen Meisterschaft oben mitzumischen? Weil wenn ja, dann solltest du mit dem Anstand, mit mit der mit der Einstellung an diese Last dran gehen, dass du sagst, das ist für mich eine Stufe. Ich nehme die ernst. Ich habe Angst davor, das ist okay, dass ich Angst davor habe. Aber ich mache das, weil ich weiß, dass es das Verhalten ist, was mich langfristig an das so an an den Punkt bringen, bringt, an dem ich sein will. Ähm, ne? Und also dieses, wenn ich es nicht, wenn ich es nicht versuche und nicht mit vollem Einsatz versuche werde ich es im Nachhinein bereuen mhm. wenn ich in fünf Jahren ne, und das dann das das wird dann so quasi das ist so ein bisschen die die die, äh, die, die der letzte Versuch den man dann auf den Tisch klatschen kann das ist also ganz ganz ehrlich. okay dann, dann beugt die nicht so dann dann beugt die nicht und dann 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 guckst du in drei Jahren in den Spiegel und überlegst dir ob du wirklich alles gegeben hast damals ja. Und wenn man, da muss man, da muss man vorsichtig hin, da muss, da muss man in der Kommunikation sehr, sehr vorsichtig hinkommen an diesem Punkt. Aber diesen Gedanken rein zu pflanzen, zu pflanzen, von welche Ansprüche habe ich an mich selbst in diesem Sport, was meine eigene Leistung angeht. Weil wenn mein Anspruch ist, mal 140 zu beugen, dann sollte ich wohl auch den Anspruch erfüllen, mal 110 für den Sechser zu beugen. Also jetzt um bei ja. dieser konkreten Zeit zu bleiben. Also macht das, das sind jetzt, das ist eine ganze Bandbreite an Sachen, die man in dem Kontext machen ja. kann. Das ist natürlich sehr individuell, aber das sind so die, die bisherigen Methoden, denen ich da so hin und
0: wieder gearbeitet habe. Ja. Also gibt es da jetzt keine One-Fix-Methode? No. Überraschenderweise nicht, nein. Also, oh. Wobei wo, wo wir doch in diesem Podcast so viel davon geredet haben, dass so. es die eine Lösung gibt. Weil wir alle gleich Perfekt. sind,
2: gibt es immer ist eigentlich immer alles hab halt, hab halt einfach keine Angst. So. <lacht> genau. Ja. Du, du, darfst, du darfst nicht verkacken, okay? Das ist das genau. Einzige. Okay. <lacht> du darfst
0: du nicht verkacken. Ja, super. Danke. Ich mach jetzt keinen Fehler. <lacht> <lacht> oh, ja. Gut. Ich glaube, wir können noch eine, eine Frage mit reinnehmen, wenn euch das ja. passt, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt. Ähm, und zwar haben wir die Frage bekommen, was unsere Gedanken zu SPD Saturdays sind. Ähm, Du hast ja schon im Vorhinein so ein bisschen, ein bisschen erzählt, Pauli, dass ihr bei euch im Verein das ja so eingeführt habt, ähm, aber das ist ja auch generell so ein, wenn man sich mal sie, ja, die letzten paar Jahre so Pauli Fring anguckt, vielleicht auch eher so im amerikanischen Bereich ist es ja, oder nicht nur im amerikanischen sondern auch Franz in Frankreich ja auch häufig so geplant, ähm, dass... SPD-Tage Richtung, Samst Richtung Samstag gelegt werden, im Hinblick darauf, vor allem auch recht spezifisch, dass man dadurch vielleicht Performance mehr vorhersagen kann, wenn man an dem Tag Squad Bench Deadlift als Competition-Variante vielleicht, also als, als Competition-Lift auch ausführt. Um, was sind unsere Gedanken dazu?
2: Okay, also es geht um SPD Saturdays, ja, also ich glaube am Anfang, okay gut, nee, dann hatte ich das vorhin als Squad Saturday empfunden und äh, okay, Ah, okay. Nee, aber äh, das ist dann eine andere Thematik ähm, ähm, Okay. Ja, aber ich würde einfach sagen Ich finde SPD-Days ähm, Kann man, muss man nicht ähm, kommt immer extrem auch auf äh, auf äh, die Phase an also wo bin ich gerade in in meiner Offseason vielleicht wo bin ich äh, in der Vorbereitung auf einen Wettkampf und ich empfinde sie als recht nützlich äh, in der Vorbereitung auf einen Wettkampf tatsächlich um halt einfach auch ähm, dem Athleten oder der Athletin die Möglichkeit zu geben auch mal ähm, zu erfahren. Und das muss dann nicht sein, dass es dann Comp-Bench Comp oder Comp-Squad, Comp-Bench, Comp-Deadlift an einem Tag ist, das können auch Variationen sein, aber überhaupt die Erfahrung zu machen, okay, wie fühlt sich das an, alle drei Mainlifts an einem Tag zu machen, weil ansonsten ist leider oft dann die Überraschung groß, wenn man dann auf einem Wettkampf steht und auf einmal eben diese Kapazitäten aufbringen muss und diese Energieressourcen eben auch, alle drei Lifts innerhalb weniger Stunden zu, äh, zu performen. Deswegen denke ich, ist das Ganze ein ganz gutes Tool auf jeden Fall ähm, oder eine ganz gute Möglichkeit. Aber wie gesagt, sehr abhängig davon, in welcher Phase so der Periodisierung wir da so stecken.
0: Ja, Uh, Paul, wolltest du das schon was, was zu sagen? Nee, okay, gut.
1: Also, ja, ich meine, was will man da viel mehr sagen? Also ich, ich meine, ja, kann funktionieren, muss halt auch nicht. Ich glaube, das ist nicht eine Sache, die ich pauschal ja. bei allen AthletInnen machen würde. Ähm, ich glaube, also ich, ich habe den Eindruck, also ich sehe den Punkt der Spezifität, dass man sagt, so man, man, man kann quasi so dieses äh, das, das, den Ablauf eines Wettkampfes auch so ein bisschen simulieren und man hat eine bessere Möglichkeit, seine, seine Leistungsfähigkeit einschätzen zu können. Aber die, also auch ich würde das, wenn dann allerfrühestens so gegen Ende von einem Kraftblock, also jetzt mal abgesehen davon, dass ich auch nicht mal mehr wirklich so konkret unterteile in verschiedene Blöcke, aber so, sagen wir mal, irgendwo zehn bis zwölf Wochen vor, einer, vor einem Wettkampf frühestens machen. Weil ich glaube, anderen, andere, andernfalls raubt es A zu viele Ressourcen, B, nimmt sehr viel Flexibilität in der Trainingsplanung über die Woche verteilt. Ähm, ja. Hat natürlich den Vorteil, dass in, in der Regel die meisten Leute sowieso am Wochenende am meisten Zeit fürs Training ja. haben. Na, das muss man auch mal so rein, rein logistisch, macht es an dem Tag auch Sinn, das zu machen. Also ja, kann man machen, muss man nicht so kommt, it, it depends. Leider kann man da keine pauschale Aussage treffen, aber ich, also ich habe das durchaus in der Vergangenheit schon häufiger mal gemacht, manchmal hat das sehr gut funktioniert, manchmal hat das überhaupt nicht funktioniert, da gibt es viele Faktoren, die dann noch, viele andere Faktoren, die da noch einen Einfluss drauf haben können. Yes.
0: Okay, also es jetzt nicht so, ich habe es ja schon so ein bisschen, ein bisschen eingeführt, so wie meine Wahrnehmung da auch war, warum diese Frage vielleicht auch gestellt wurde, mhm. weil es so den Eindruck, also man bekommt teilweise den Eindruck, wenn man jetzt zum Beispiel sich einen wie heißt denn der wieder mit Nachnamen, Panisht, der Penner mhm. zum Beispiel ne, aus Frankreich anschaut ja, oder okay, auch ja. andere Coaches aus, äh, aus Amerika, ähm, dass sie mit der Intention in die P Trainingsplanung reingehen, am Samstag, also das ist das sozusagen, mhm. ah, okay. das, um das dreht sich alles, ne? sie erstellen die Planung und Tag, mhm. der Tag am Samstag ist so der feste Punkt und alles drumherum wird geplant. Okay. Heißt so, Geht ihr die Planung auch nicht an, ne? Dass euch, dass das, das Ziel jetzt ja. ist, dass an dem ja. Tag safe das so stattfindet.
1: Aber das meine ich ja mit der Flexibilität, ne? Genau, das ist ja der Punkt. dass wenn, wenn du das machst, also wenn du einen SPD-Tag in der Woche hast, dann orientiert sich die restliche Trainingswoche an diesem einen Tag mhm. von der Steuerung, ja. von der von der Belastungssteuerung ja. her. Und das ist halt, so also das ist schon ein da, da lässt man schon viel andere Sachen liegen, glaube ich, die man sonst machen könnte.
2: Frage da, nur zum Hintergrund, weil ich das äh, jetzt so in dem Kontext gar nicht weiß oder kenne ähm, oder beziehungsweise weiß. Ähm, machen die das oder weißt du, ob die das machen, weil sie sagen, okay, Samstag sind sie alle gemeinsam trainieren und dann ist das quasi so ein gegenseitig Supporten oder ist das halt einfach so, ja, wir machen, das ist so unsere Trainingsphilosophie und Struktur so bei uns im Umkreis. Wie Wie ist das?
0: Das, das, das Hauptding ist da, ist dahinter, dass Wettkämpfe ja, also soweit ich das, ja, ja. ich bin da ja auch nicht, kein Kontakt mit den Leuten, <lacht> ne? ähm, Dass die Wettkämpfe ja eben meistens Richtung Wochenende stattfinden, Samstag, ja, okay. und dadurch eben dann auch ähm, gewährleistet werden kann, in Anführungszeichen gewährleistet werden mhm. kann, wie vorhersagt die Performance an diesem Samstag sein wird, wenn wir das Training die Woche über so gestalten, dass eben Samstag die höchste ja, Performance sozusagen ist find finde
2: ich dann an der an der Stelle muss ich ehrlich sagen ein bisschen schwierig wenn es dann vielleicht auch eher in eine Richtung geht okay der Samstags ist so so also ich teste meine Kraft wenn das dann so, ne? Wenn das vor allen Dingen mit der Intention ist, ähm, zu sagen, okay, dann gucken, können wir gucken, wie es für einen Wettkampftag ist. Also erstmal davon abgesehen, ich bezweifle, dass über so einen langen Zeitraum ähm, das einfach dann auch äh, einen Einfluss tatsächlich auf den Com äh, Competition Day hat. Ähm, so, Das stelle ich mal in Frage und eben darüber hinaus, dass ich mir denke, okay, ähm, Training sollte halt Training sein und nicht Testing. Also es ist nicht das Testen der Max Ja,
1: Ich glaube, ich glaube das ist es auch nicht, aber ich glaube, was äh wahrscheinlich auch das, was viele... Das ist wieder so, ein, so, ein, so eine Sache von das ist jetzt wieder ein Trend, der sich bei Leuten abzeichnet, die an der Weltspitze stehen. Mhm. Und jetzt denken sich irgendwelche Lifetime-Intermediates, boah, das ist da genau das, was meine Leistung <lacht> nach kaputtieren ja. wird, wo ich mir dann denke, nein, nein. Ähm, try, try again. <lacht> Close, but try again. Also, so diese, ja. es ist, es ist, ne, das ist auch so wieder, es ist wunderschön, dass wir über soziale Medien die Möglichkeit haben, das Training von Leuten an der Weltspitze so, so nah beobachten zu können. Ähm, es gab eine sehr, sehr lange Zeit im Hochleistungssport, auch in, in der das Training von anderen Leuten ein riesiges äh, Geheimnis war. Es gab eine Zeit im Hochleistungssport, in der äh, russische und amerikanische Trainer am Lagerfeuer sich gegenseitig von Testosteron erzählt haben ne, und das ein riesiger Durchbruch für den Leistungssport war. Ähm, diese Zeiten sind natürlich vorbei. Das hat viele Vorteile, äh, weil das schon, denke ich, auch die die Optimierung von Training deutlich beschleunigt. Aber ich glaube, das ist so einer der Nachteile, den ich sehe. Das ist sehr, sehr viel... FOMO, was Training, Trainingsplanung mhm. angeht, wenn, man, wenn Leute anfangen, sich äh, an den Dingen zu orientieren, die an der Weltspitze passieren. Yes. Ähm, weil kann mir keiner erzählen, dass es irgendeine Evidenzbasis für SPD-Days gibt.
0: Doch. <lacht> Save. so viel ist schon zu gelesen, meine Güte.
1: Und ja. da, auch da wieder, ne? Die, die Frage, wenn das, das ist, da, da geht man, gehe ich immer wieder zurück. Wenn ich, wenn ich jemanden sehe, der an der Weltspitze ist, dann sollte ich mich nicht fragen, was macht er jetzt, sondern da sollte ich mich fragen, was hat er die vier bis zehn Jahre davor yes.
2: gemacht? Ja, ja, ja. ja.
0: Voll. Wobei, also äh, voll, bin ich bin ich ganz freudig. So wie ich das mitbekommen habe, ist es zum Beispiel jetzt, vor allem, ich weiß ja nicht was im amerikanischen Bereich, das das ist auch machen das vor
1: allem auch. So weit die machen das auch,
0: sein. ne? Die machen das ja auch, so habe ich das auch noch auf dem Zettel. Aber ich glaube, hier ist die Penner, der... Plan das, glaube ich, so wie ich es gehört habe, äh, auch recht stark bei Neulingen so in die Richtung. Ähm, also das ist schon so sein gen generelles System ist, so in die Richtung das so zu planen. Ähm, aber da kann ich kann ich auch definitiv falsch liegen. Was vielleicht wichtig ist, so mitzunehmen, ja. du hast es ja gerade schon gesagt, ne das, das Ziel sollte ja vor allem sein, eine gute, eine gute Entwicklung darzulegen und das schaffen wir eben auch auf jeden Fall ohne diese SPD-Days wird. Ob, ob vielleicht kann das ganze auch in dem ähm, in dem Prozess eher was hinderliches sein vor allem wenn man das ganze so in den Vordergrund rückt dass das ähm, eine Notwendigkeit ist diese Tage irgendwie so das ganze Jahr über auch irgendwie ausführen zu müssen es gibt halt viele viele Wege die vor allem für dich als Person wahrscheinlich besser geeignet sind das Training in deinen Alltag einzubauen und dich nach vorne mhm. bringen zu lassen als die SPD Saturday's ähm, da weil da eben auch voll viele Komponenten auch so mit reinkommen. Kannst du die Tage überhaupt ab? Wie kannst du die Tage ab? Ähm, hast du da Zeit für so eine Tage überhaupt zu machen? Ne? Du hast ab hier schon die individuellen Thematiken auch mit reingebracht. Ähm, ja. ja. Gut. Gut. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Okay. Äh, auch wenn ich wenn meine Aufmerksamkeitsspanne heute Ach, Kevin. echt Krise, Krise war. dann äh, hat auch super, super viel Spaß essen. gemacht. Ja. Pass auf,
1: ich muss, du, du kannst schon mal kurz überlegen, was du dir zu essen machst. Ich mach mal das Outro, okay? Es gibt Peter Pan-Essen. Lecker. Peter Pan. Geil. So. Ähm. So. Ja, Pauli, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. <lacht> Danke äh, für die Einladung. Um, an alle, die, ich weiß, ich weiß nicht, wie es um deine Kapazitäten aktuell steht, aber mhm. wir machen trotzdem Werbung. Egal, egal, ja. wie es um deine Kapazitäten. steht <lacht> Wer Lust hat, sich von Pauli zu coachen, der kann mhm. sich gerne bei ihr melden, at pulverpauli auf Insta oder auf, äh, hast du deine E-Mail-Adresse schon eingerichtet? Ach, Pauli. Okay, bald hat sie ihre ja. E-Mail-Adresse eingerichtet, dann können wir die auch bekannt on me. Um, Shame on you, ja. theoretisch existiert. Kann ich dann noch hier unten in die Shownotes oh, machen. Genau. Also wer, wer möchte und Bock hat, kann sich einfach bei ihm melden. Kommt das, zu das mir. <lacht> Ähm, zuletzt hatte ja tatsächlich die Werbung, die ich zuletzt gemacht hatte, hat ja auch äh, Erfolg gehabt. Äh, da auch Danke. Ähm, auch nice. gen generell ein, ein Dankeschön an alle Zuhörenden. Äh, wir haben vor der vor der Show noch mal reingeschaut und tatsächlich haben wir so zwischen 600 und 900 Zuhörer*innen pro Folge, was ich absolut astronomisch finde. Das, ich hab, ja. ich dachte, das wäre mittlerweile so <lacht> niedriger. <lacht> also schön, dass ihr mit dabei seid bei unseren ganzen Ramblings und, und komischen Gesprächen. Kevin, vielen vielen Dank für, für deine Zeit. Halt auch und dafür, dass du den, den Kram immer zusammenschneidest und das auch so gut machst. Das finden wir alle prima. Ähm, yes. Und damit verab wir, verabschieden wir uns. Lasst es euch allen gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Bye-bye. Tschüss.
1: Ciao. <lacht>